0: Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Eric. Bonjour Audrey. Comment tu vas
1: Parfaitement bien.
0: Écoute, moi je suis très contente que tu aies accepté l'invitation aujourd'hui. C'est un épisode un petit peu spécial parce que jusqu'à présent sur les achievers, j'ai reçu des personnes qui étaient en poste aujourd'hui, tu es officiellement retraité euh, depuis peu. Je vais te laisser te présenter, hein, je vais pas du tout euh, spoiler euh, ton introduction. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une 30 ans de vente derrière toi, et pas que, au sein d'entreprises qui sont précurseurs, connus et reconnus en France et à l'international. Alors, je pense que ça peut être inspirant et donner de vrais retours aux auditeurs sur ce à quoi ressemble une carrière dans la vente. Dans le cadre de cet épisode, j'aimerais qu'au fur et à mesure qu'on découvrira ton parcours, on puisse s'arrêter sur des questions qui sont structurantes pour les organisations commerciales. Tu puisses nous donner ton retour d'expérience, ton avis, tes conseils. Je pense que c'est aussi d'autant plus confortable que bah, aujourd'hui c'est derrière toi. Donc, euh, si le programme te va, je te laisse te présenter. Qui es-tu et que fais-tu
1: le programme est absolument parfait, donc euh, nos futurs auditeurs auront bien compris que je vais rajouter un petit coup de jeune là, au niveau des podcasts. Donc comme tu le disais, je suis, euh, je suis maintenant à la retraite, donc j'ai un peu plus de 30 ans de vente et autres activités liées à la vente, principalement, pour ne pas dire quasiment exclusivement, dans le monde de l'informatique. Et j'ai un parcours qui, au début, ne me prédisposait pas à la vente, à savoir que j'ai une formation qui est une formation scientifique. Euh, je suis resté en fac, mon Dieu, euh, près de dix ans, où j'ai fait tourner des molécules. Donc j'ai fait de la physique théorique et j'ai fait une thèse. Donc c'était au siècle dernier, déjà dans les années 80. J'ai fait une thèse à Paris. Et là, Audrey, c'est bien que tu sois assis, parce que je vais t'annoncer, parce que je pense que tu ne le savais pas, que la molécule de formaldéhyde, dans son premier état excité triplet, n'est pas plane.
0: Bah tu vois je je ne m'en doutais pas j'avais quand même euh, voilà quelques réflexions sur le sujet mais tu viens de me confirmer
1: <rire> donc c'est une avancée majeure dans dans le domaine scientifique euh, et j'ai donc euh, poursuivi assez naturellement vers la recherche donc j'ai essayé d'intégrer le CNRS donc j'y suis resté en fait deux ans mais à l'époque, le, le CNRS proposait des postes de contractuels. Donc en fait, on était rémunéré selon le budget que le laboratoire avait pu récupérer pour tel ou tel projet de recherche. Donc c'était déjà une forme de précarité euh, que, qui m'a permis pendant deux ans de continuer à faire de la recherche. Donc l'équivalent d'un poste doc maintenant, ce qu'on appelle. Et puis au bout de deux ans, à l'époque j'étais, la vie est ce qu'elle est, donc euh, j'avais le projet de me marier, et donc ma future femme m'a dit, bon il serait quand même temps de faire quelque chose d'un peu sérieux, parce qu'en plus les rémunérations étaient pas top, surtout quand tu es contractuel. Donc je me suis mis à chercher euh, du travail, donc j'avais à l'époque euh, 27 ans, et une anecdote assez amusante, c'est quand j'ai cherché du travail, donc euh, je me rappelle avoir eu des entretiens d'embauche où les gens me disaient, mais vous avez 27 ans, j'étais évidemment en compétition avec des gars qui sortaient d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce, qui avaient 22-23 ans. Et on m'a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là Et premier choc dans ma dans ma vie, si je puis dire, je me suis rendu compte que la formation universitaire, ça avait à l'époque pas beaucoup de poids pour euh, des recruteurs, qui préféraient de très loin embaucher des gens qui avaient une formation beaucoup plus pratique, euh, de type ingénieur, de type euh, école de commerce, donc qui permettait d'avoir des gens qui selon eux, étaient certainement plus, plus rapidement opérationnels mmh. sur le terrain. Bon, cela dit, j'ai eu la chance de, de trouver un poste. Euh, alors, j'avais cherché dans l'informatique parce que quand tu fais de la physique fondamentale, c'est beaucoup d'informatique, c'est beaucoup de programmation. Et donc, assez naturellement, je suis venu chercher euh, du travail dans le monde de l'informatique. Donc, euh, dans un premier temps, j'ai trouvé un, un travail dans une grosse PME française qui faisait de l'instrumentation scientifique donc euh, qui, qui produisait des spectrophotomètres, on va parler savant. De donc des appareils dans lesquels tu glissais un petit échantillon, et euh, quand l'appareil avait mesuré ce qu'il y avait dans l'échantillon, ça te disait bah, « il y a tant de cobalt, tant de fer, ainsi de suite bon. ». Donc il a intéressé évidemment l'industrie de la cosmétique, de l'agroalimentaire, et ainsi de suite. Et tout ça a été piloté par Informatique, et donc j'ai intégré cette, euh, cette société, le département informatique de cette société, pour faire du développement logiciel. Année merveilleuse, pendant 4-5 ans, je, je me suis éclaté parce que faire du développement de logiciel c'est de la création, euh, donc tout ça était absolument parfait. Et puis on m'avait donné en plus la responsabilité des formations, donc je faisais de la formation du logiciel, ce qui m'a donné l'occasion de, de commencer à goûter au plaisir d'avoir à, à monter sur scène et puis faire ton show. Donc ça c'est une chose qui était, qui était très 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 sympa, et j'avais en plus la responsabilité de la communication autour du logiciel, donc j'étais la personne qui était interviewée quand il s'agissait de présenter les nouvelles fonctionnalités du logiciel, donc tout ça était très très bien. Et puis j'ai été contacté, ça a duré 4-5 ans, j'ai été contacté par, à l'époque, Siemens, qui ouvrait en France une division informatique dédiée aux calculs scientifiques, donc des gros supercalculateurs qui à l'époque luttait contre les, les fameux supercalculateurs CRE, bon, les gens qui ont, qui ont mon âge savent ce à quoi je fais référence, et donc ils cherchaient des gens, et c'était très bien parce que ça couplait à la fois l'informatique et ça couplait surtout ma formation, à savoir que, évidemment, nos clients étaient les grosses universités, les gros centres de recherche, la météo, et ainsi de suite. Donc des gens que j'avais eu l'occasion de côtoyer dans ma première vie de, de chercheur. Donc j'ai intégré euh, Siemens, euh, ça a été euh, ça a été une super expérience, un petit peu difficile au début parce que je suis rentré en tant que technico-commercial. Euh, maintenant on appelle ça pre-sales, on appelle ça consultant, euh, à l'époque on appelait ça technico-commercial. Donc la personne qui est censée savoir euh, euh, l'alpha et l'oméga sur tous les matériels et logiciels qui sont vendus, ce qui était évidemment pas mon cas. Donc c'était quand même beaucoup, beaucoup de travail et surtout j'étais seul absolument seul, puisque c'est une très grosse division, mais il y avait un seul représentant en France, c'était moi. Et donc, c'était un petit peu difficile à gérer, parce que même s'il n'y avait pas beaucoup de prospects, parce que les, les sociétés qui ont les moyens de mettre quelques centaines de millions, c'était des francs à l'époque, dans un gros calculateur pour faire de la recherche, il n'y en a pas tant que ça. La compétition était assez rude, mais bon. Ça a duré 2-3 ans, et puis au bout de 2-3 ans, je me suis dit, bon, je n'arriverai pas à faire ça, parce qu'on a signé une affaire, ce qui était bien, mais une seule. Ah oui, Donc, sur 2-3 ans. Oui. ans. Donc au début c'est fantastique, et puis après c'est un petit peu difficile, parce que bien que technico-commercial, une partie de ma rémunération était sur objectifs commerciaux. Donc vivre avec ton fixe, euh, ça devient vite euh, difficile.
0: La politique à l'époque, c'était quoi C'était un, un fixe euh, qui correspondait à 50% du package un peu
1: Pas comme... pour les technico-commerciaux, c'était plutôt du 80-20. Donc 20% de variable. Pour les commerciaux, c'était autour de 60-40, voire 50-50 à peu près. Donc j'ai la possibilité chez Siemens, c'est l'avantage des grosses sociétés, de me voir proposer un poste de technico-commercial beaucoup plus générique, donc dans une division classique, euh, Grand compte. Et euh, je suis technico-commercial donc sur euh, le compte EDF, grand compte. Donc je travaille en doublon avec un collègue commercial et euh, comme c'est un très très gros compte, on décide de se partager le compte. Il me dit « écoute, toi tu es plutôt un scientifique, donc tu vas prendre tout ce qui est direction technique et scientifique ». EDF.
0: D'accord, et quand il te dit on se partage le compte, c'est on prospecte tous les deux. Absolument. Et donc tu fais une partie de mon travail.
1: Absolument. Il me dit donc euh, tu vas t'occuper plutôt de la direction études et recherches, de la production, et moi je prendrai les directions commerciales clients côté EDF. Donc je fais ça pendant pendant un an, et déjà à l'époque je me rends compte que pas en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne d'autres technico-commerciaux, ils sont un peu les les esclaves, si je puis dire, du commercial. J'ai vu notamment des, des des situations où le commercial arrivait, notamment celui qui s'occupait des marchés publics, qui passait son temps à éplucher les BOAMP, je ne sais pas si ce nom te quelque chose les Donc maintenant c'est sur tout ça est sur internet. Sur l'achat public. Donc c'était les, les bulletins officiels des offres de marchés publics. Donc c'était une espèce de de petit journal marqué en tout petit comme les notices de médicaments où tu avais toutes les administrations qui publiaient leurs appels d'offres. Et donc le commercial et plus chez ça, récupérer les appels d'offres et venait poser les appels d'offres sur le bureau du technico-commercial en disant « Bon, ben, t'as trois jours pour répondre à ça, quatre jours pour répondre à ça. » bon, Sans aucune chance, parce que quand on prend un appel d'offres au niveau de sa publication dans ce genre de journal... Il est déjà
0: trop tard, parce qu'ils ont en général déjà parlé avec euh, des prestataires, ils sont déjà en jambes avec d'autres personnes. Ils donc. ont fait leur choix. Ouais.
1: Donc je me dis « je Pas de ça pour moi. » Et euh, assez, de façon assez amusante, en parallèle, le commercial avec lequel je m'entendais très bien, donc sur EDF, me dit euh, « T'as pas l'impression qu'on fait un peu le même boulot Je dis oui, ici si, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est bien, c'est sympa et tout. Et il me dit, tu sais, je gagne deux fois plus que toi.
0: Waouh wow.
1: okay. C'est pas possible. Bon, parce que bien que la rémunération ne soit pas le levier principal, ça reste quand même un levier important. Bon. En fait, c'était pas vrai. Il gagnait pas deux fois plus que moi, il gagnait près de quatre fois plus que moi. <rire> Donc ça m'a quand même donné à réfléchir, et comme en parallèle il y avait un poste de commercial qui s'ouvrait sur le, tout le secteur des télécoms qui restait un secteur très technique, je me suis dit, je franchis le pas, et donc je passe commercial chez Siemens. Je fais ça pendant 2-3 ans, on vendait des, des serveurs à l'époque, donc je n'ai que euh, la partie télécommunication en France, donc SFR, Orange, Bouygues à l'époque, Bouygues Telecom. et je décide au bout de 2-3 ans de partir de chez Siemens et je suis attiré par euh, par le, le le monde du logiciel. J'ai des copains qui sont à l'époque chez Informix. Informix c'est c'est de la base de données, ils ont été rachetés par IBM depuis. Donc c'est du logiciel d'infrastructure, société américaine que qui me propose donc un poste de 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 commercial en faisant briller des salaires absolument mirobolants. Alors là en 50 50 avec une partie variable donc euh, qui était bon enfin, le salaire était plus qu'intéressant qu et donc je bascule dans, dans le monde merveilleux du logiciel informatique où là les mots closing les mots funnel gestion de funnel euh, les mots reconnaissance de revenus euh, les mots euh, canal direct canal indirect sont des choses que j'apprends que je ne connaissais pas avant et que j'apprends et à titre anecdotique quand j'ai fait mon entretien d'embauche euh, le responsable donc des RH me dit est-ce que qu'est-ce qu'évoque le mot closing pour vous moi je dis ben, je sais pas c'est fermer une fenêtre <rire> closer et tout tellement j'étais loin de ça parce que Siemens c'est un autre monde Siemens c'est une grosse société euh, historique euh, c'était pas du tout géré de cette façon là donc te dire que tu vois je tombais vraiment de, de, ouais, de très haut
0: mais, mais alors du coup moi ce qui m'intéresse c'est ce passage d'un profil en tout cas scientifique technico-commercial à commercial Comment tu montes en compétence Donc moi je comprends que un peu sur le tard quand tu gères le compte ODF avec ce, ce commercial, mais après est-ce que tu as senti que tu euh, devais peut-être rattraper un certain retard Et si oui, en fait, comment ça s'est fait
1: Alors c'est une excellente question, parce que assez, de façon assez paradoxale, quand je suis passé commercial, j'ai déployé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour connaître mieux les produits. C'est-à-dire que ce qui revient de façon assez naturelle aux au pre-sales ou aux technico commerciaux à savoir la connaissance de toutes les fonctionnalités du produit, moi je me suis dit, en tant que commercial, j'ai eu l'impression de me retrouver seul en face du client et je ne voulais pas donner l'impression que j'avais vu chez d'autres commerciaux qui est le type qui n'y connaît rien et qui est là pour aller euh, euh, déjeuner avec le client et sortir sa carte de crédit. Euh, je voulais absolument pas donner cette impression, donc je me suis vraiment mais, mais concentré et défoncé pour être euh, euh, à fond sur la connaissance du produit. Le reste après, mais ça c'est du bon sens. Le reste c'est un c'est un métier de relation, donc c'est la façon dont tu rentres en relation avec tes clients. Il y a des règles qu'après d'ailleurs j'ai je me suis euh, je je me suis fait une une, une vraie euh, obligation d'en parler aux commerciaux des équipes que j'ai pu manager par la suite des règles simples du genre euh, soyez soyez vous-même Restez poli et restez correct. Soyez à l'heure au rendez-vous. Il faut savoir que à l'époque, quand j'ai commencé commercial, on n'avait pas les téléphones portables. Donc, tu ne pouvais pas, si tu étais dans un bouchon, c'était extrêmement difficile de téléphoner à ton client ou à son secréta sa secrétaire en disant je suis navré, j'ai un peu de retard et tout. Bon, le nombre de fois où ça m'est arrivé et j'ai dû m'arrêter dans un café pour aller téléphoner au client et tout, c'est infernal. Donc, je disais des règles comme ça. Bon, ensuite. Quand tu es commercial, savoir que la chose la plus difficile est de très loin, et ça, je, 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 le, je le, crois toujours, c'est ce qu'on appelle le cold call. C'est-à-dire quand tu, on te donne un compte, et on te dit, vas-y, tu as EDF, tu as, euh, ou tu as France Télécom, parce que France Télécom, j'étais vraiment commercial, tu as France Télécom, voilà, t'attends à faire cette année, à toi de jouer. Bah, tu prends ton téléphone, et tu appelles des gens, Tu appelles des gens qui n'ont pas envie de te prendre au téléphone, qui n'ont pas envie d'écouter ton blabla, et tu te dis, bah, il faut que je sois suffisamment euh, convaincant, persuasif, pour avoir, le but c'était le rendez-vous, c'était obtenir un rendez-vous. Et une fois que tu as ton rendez-vous, il faut être sûr que quand tu sors du rendez-vous, il y a une suite. Et tu ne peux pas savoir ce que je me suis battu avec des commerciaux, des gens qui avaient de la bouteille plus tard, en leur disant, bon, alors c'est bien le rendez-vous, euh, what's next euh, bah on sait pas, on le rappellera je dis mais attends, tu, tu, as, tu as été avec quelqu'un on a eu des pires difficultés pour prendre ce rendez-vous tu es sorti du rendez-vous et tu sais pas ce qui se passe derrière je dis c'est pas normal pour moi, c'était la limite de la faute professionnelle.
0: C'est super intéressant ce que tu es en train de me dire. Donc, moi, déjà, je comprends que tu montes en compétence en maîtrisant bien ton produit et euh, ensuite en euh, expliquant aussi à tes commerciaux qu'il y a quand même un certain savoir-être, un certain euh, savoir-vivre à avoir avec tes clients. Quand je pense au profil très scientifique, tu vois, cet aspect-là, je ne sais pas s'il est très 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 inné. Est-ce que toi, du coup, c'est des choses que tu avais en toi et ça vient d'où, en fait
1: Je vois ce que tu veux dire. Je ne pense que j'étais pas le type de profil scientifique, et c'est sans doute pour ouais. ça que j'ai pas ouais. continué ce genre de carrière, à être complètement renfrogné dans ma techno. Tu vois, penché sur mon ordinateur, c'était pas, c'est pas mon style. Mmh. Ça, je, je sais pas faire. J'ai jamais su faire. Je sais pas faire. Non, je pense que c'est plus euh, le côté euh, avoir envie, être content de rencontrer des gens. Euh, aussi l'une des choses dont je me suis rendu compte qui là aussi est une, devrait être une règle de vie euh, en dehors bien sûr de, de, de simplement l'aspect euh, l'aspect professionnel, l'aspect boulot et je reprends une je n'aurais pas exactement la phrase que, que disait Dormesson mais il disait quelque chose du type être euh, être de bonne humeur c'est la forme euh, la plus absolue de la politesse et donc je disais euh, j'essayais de le, de le mettre en pratique moi d'être souriant d'arriver euh, que la, les gens aient quelque part envie de te voir qu'on n'ait oui, pas envie de, de voir quelqu'un passer un peu de temps oui. avec toi Et bon ça mais encore une fois ça ce sont des règles de, de, de bon sens alors pour revenir un, un peu plus dans le dans le concret bien évidemment quand je suis passé commercial donc chez Siemens on m'a dit tu vas faire le cursus de formation donc j'ai eu tout un cursus de formation c'était euh, ma foi c'est l'une des quasiment seules sociétés que j'ai que j'ai vu peut-être avec iDeal, donc start-up qu'on évoquera sans doute plus loin dans ce podcast, c'est l'une des sociétés qui euh, avait la, la meilleure politique d'onboarding. C'est-à-dire quand tu arrivais, on ne te laissait pas tout seul comme ça te débrouiller, tu suivais une espèce d'université.
0: Ça se passait comment concrètement
1: Alors concrètement, il euh, bah, euh, y avait quatre modules de formation qui duraient euh, trois jours à une semaine, pour, euh, donc c'était pas, euh, pas dans la foulée, donc tu avais quasiment deux mois, deux mois et demi où tu étais souvent en formation et on t'apprenait diverses règles, j'ai notamment retenu que j'ai essayé d'appliquer euh, euh, par la suite, qui était la première qualité du commercial, c'est l'écoute, ça on le sait, tu as beau le répéter, personne ne le met en pratique, le nombre de fois où j'étais avec des commerciaux de mon équipe, et euh, ils ne laissaient pas parler le client, il simplement ils sortaient la liste des fonctionnalités du logiciel et tout, le client écoutait poliment, mais tu ressortais, tu n'avais pas, euh, pas avancé beaucoup, donc c'est la qualité d'écoute, et je me rappelle notamment une formation, il y a plus de plus de 25 ans, tu vois, donc j'ai encore en mémoire où le formateur nous avait dit essayez de de, de repérer dans le discours de votre euh, de votre interlocuteur les crêtes d'iceberg ou d'iceberg, je sais jamais ce qu'on dit. Ah, c'est quoi ça Bah, tu sais, le, le principe de l'iceberg, c'est que tu as une partie qui est visible, euh, qui est visible. Alors est, en, en physique, c'est un neuvième au-dessus et les huit neuvièmes en dessous. Hein. Ça se calcule assez facilement. Je reviens à mes premières amours. Et euh, il disait « Essayez de repérer les crêtes d'iceberg » parce que quand les gens vous parlent, vous allez voir que dans leur discours, ils vont évoquer certaines choses. Et en fait, ces certaines choses, ça fait référence donc à toute une partie cachée dont ils ne vous parlent pas, mais qui est le, qui est le corps de l'iceberg, qui sont les huit neuvièmes qui sont sous la surface de l'eau. Donc, quand vous parlez, vous, vous ne voyez que ce qui est au-dessus de la surface de l'eau. Essayez de voir dans le discours des personnes qui sont en face de vous de, de, de voir, ils vont vous dire quelque chose, il va falloir que vous compreniez que ce quelque chose en fait ça fait référence, alors c'est, euh, ça va peut-être faire référence à une promotion que la personne va avoir, qui, qui, qui signifie qu'elle doit absolument faire en sorte que le projet qu'elle manage doit être réalisé dans le mois qui vient ou les deux mois qui vient, enfin, des choses comme ça, et donc on a fait pas mal d'exercices de situation où justement le formateur parlait, enfin, on était on le client et nous on était les, les commerciaux, et donc, il fallait qu'on essaye de trouver les les ces mo ces
0: motivations euh, profondes voilà. ou les intérêts de l'entreprise. Quand
1: on le trouvait pas, ils revenaient, ils revenaient vers nous. Là, oui, là j'ai dit ça. Il aurait fallu creuser là-dessus, creuser, aller voir, aller voir. Et, tout. et ça, j'ai essayé de le, de, le, de le mettre en pratique assez souvent.
0: T'as utilisé des frameworks ou des méthodes en particulier
1: Oui. Alors, par, me demande pas le nom parce que comme j'ai dû faire trois euh, ou quatre co formations commerciales de type euh, commercial dans, dans les différentes sociétés que j'ai parcouru. Chaque fois, on avait des, on avait des, des, des méthodes différentes de, alors, il y avait des formations euh, relatives au métiers de commercial. Donc, on t'apprenait justement comment euh, gérer une discussion. Euh, et puis, tu avais des formations qui étaient plus centrées sur la gestion du grand compte, puisque je me suis toujours occupé de grand compte. Donc, du B2B grand compte, où, notamment, tu avais, euh, alors voilà les, les quatre ou cinq euh, euh, critères qu'il va falloir vérifier quand vous êtes sur un sur un projet. Y a-t-il un budget Y a-t-il ce qu'on appelle un compelling event, à savoir est-ce que le client a une raison forte pour euh, pour que la vente soit générée en telle ou telle chose Enfin bon, il y avait, je, je les ai plus en tête, mais il y avait quatre ou cinq. Euh, et j'ai fait j'ai fait je, je, avant de venir à ton à notre rencontre, à notre discussion, donc je, je, essayé de me remémorer le nombre de de formations différentes, j'en ai fait cinq formations différentes, qui étaient, je ne me souviens d'une, qui s'appelait le Target Account Selling, donc la, la, la vente au grand compte, enfin j'en ai fait plusieurs, et de toute façon on arrivait toujours à la même chose. Oui,
0: aujourd'hui on parlerait du médic.
1: Peut-être, je connais pas les... Qui étaient, ben, grosso modo, quelles sont les motivations de votre client, quelles sont les... ses contraintes, quels sont les... les freins, et ensuite quelle est la pyramide de décision, à savoir quelles sont les personnes... Euh, où est votre fox, votre renard C'est-à-dire est sur qui allez-vous vous appuyer en interne pour essayer de comprendre, euh, en dépit de ce que vous dit euh, la personne que vous avez rencontrée, essayer de comprendre quelle est la, la réalité de ce qu'il vous dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre vérité autre part Est-ce que cette personne qui se dit importante, est-ce qu'elle est vraiment importante Enfin bon.
0: C'est drôle, dans Mehdi, qu'ils appellent ça le champion. C'est qui champion, ton champion voilà, dans l'organisation voilà, voilà. euh, cible
1: donc c'était dans la méthode TAS, target account selling, ça s'appelait le Fox. Il y avait d'autres d'autres noms, mais c'était toujours un petit peu ça. Trouver donc la, 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 la véritable pyramide de décision et trouver surtout, et ça c'est quelque chose que on avait souvent tendance à négliger, trouver quelle est la personne qui peut euh, bloquer tout un cycle de vente. Par exemple, le grand classique, c'est tu fais une présentation donc de ton produit, donc il y a tout l'aéropage de la société est là et tu as un gars qui est au fond de la salle, qui est le petit chef de projet, le grand spécialiste de la base de données, machin, euh, qui est venu, on ne sait pas trop pourquoi, mais il est là, et à la fin, il pose une question, euh, est-ce que vous êtes bien compatible avec les standards TCPIP6, euh, au sens euh, de Corning Bachung, euh, qui était, euh, ah, toi tu donc aucune idée. Bon, et Il te pose trois ou quatre questions comme ça, et donc la première fois, tu dis, écoutez, je prends note de la question, et bon, à la quatrième question, c'est difficile de dire, je prends note de la question, et tout. Et donc il y avait des tas de techniques pour éviter ce genre de choses euh, parce que le problème c'est que il peut bloquer la vente parce que les gens décisionnaires qui sont dans la salle se disent lui c'est le spécialiste si il bloque là-dessus nous on n'est pas spécialiste c'est qu'il y a quelque chose donc on va tout arrêter on va réfléchir et ça ce genre de choses donc tu as, alors t'as des formations qui te qui t'apprennent à repérer quelle est la personne qui potentiellement va mettre la zouille dans une présentation puis après, c'est l'expérience qui fait que tu, tu arrives à répondre. « dis Oui, j'ai bien pris, bien pris votre, euh, votre question. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions de, de technique, j'ai peur de ne pas être l'interlocuteur. Mais j'ai avec moi M. tel qui se fera un plaisir. de. Et puis, je pense que ce sont des questions qui ne m'ont peut-être pas intéressé le reste de la, euh, la société, euh, le reste de, de, des gens qui sont là. Donc, tu as toujours un petit moyen d'éviter ça. Par la suite de, de ma carrière, donc j'ai fait différentes au, autres sociétés. Euh, j'ai vendu chez Sun Microsystems, je suis revenu à vendre du, du matériel puis j'ai basculé dans le monde de la startup euh, une startup qui avait mis au point un logiciel, un progiciel de, de, de facturation de, de services sur le réseau euh, qui a été racheté par un grand groupe à savoir SAP et donc j'ai fini ma carrière chez SAP donc euh, moi mon expérience est essentiellement donc la vente à des grands comptes D'abord en France, puis après sur une, euh, sur une zone internationale. Et puis, quand je suis passé manager, donc, euh, euh, d'abord directeur commercial de l'équipe, puis après euh, VP Sales, donc sur la, sur la zone géographique, c'était la vente avec des équipes internationales à des comptes internationaux. Donc, ça, c'est d'autres euh, problèmes qui arrivent, d'autres joies aussi, euh, d'autres compétences peut-être à, à développer.
0: Est-ce que tu peux nous, du coup, retracer un petit peu ton parcours Donc, euh, tu étais chez Simmons, tu passes. Euh... Dans notre boîte.
1: Donc je suis chez Siemens, euh, donc c'est là où je fais le, le, le passage de technico-commercial à commercial. Je passe donc chez Informix dans l'infrastructure, dans j'y reste un an, quatre quarters, une pression d'enfer. Euh, et puis surtout euh, des conflits énormes euh, entre les ventes directes et les ventes indirectes avec des, des choses amusantes du type... Euh, tu signes un gros contrat avec, moi j'avais France Télécom, tu signes un gros contrat avec France Télécom, tu attends les commandes et ton client te dit, eh ben non, les commandes, je les ai passées par vos distributeurs et tu réalises que ton petit copain dans la pièce à côté qui gère le, les canaux indirects et les distributeurs as tranquillement a, a récupéré tout ton business et toi t'es pas rémunéré sur les, les ventes indirectes. Donc bon, petit peu difficile, j'apprends qu'il faut se battre à peu près autant en interne qu'en externe. Bon, donc je fais ça, je fais ça quatre, quatre quarters, j'y tiens et puis euh, je passe après chez Sun où je, là je vends toujours en tant que, euh, en tant que commercial euh, euh, c'était pas encore Orange à l'époque c'était sur France Télécom euh, je fais ça pendant 4 ou 5 ans je crois avec un gros avantage c'est que Sun c'était à 5 minutes de la maison donc c'est la seule fois de ma vie où j'ai pas eu euh, une heure et demie de transport pour aller travailler le matin donc c'était une très bonne chose euh, toujours, je m'occupais toujours de France Télécom au niveau national, donc euh, j'avais l'abonnement Air Inter, à l'époque c'était pas Air France c'était Air Inter, donc c'était Royal et puis je, je bascule, donc après 5 ans, euh, c'était de la vente de box, euh, la vente de serveurs, et on dira ce qu'on veut malgré toutes les formations sur euh, montrer la valeur à votre client et tout, à trouver de la valeur à des, à des box, euh, parfois un peu difficile, bon d'aller voir un, un grand pont en lui disant que ton processeur il va plus vite que celui du copain à côté, ça intéressait pas vraiment les, les grands décideurs chez, chez France Télécom. Et là, j'ai l'opportunité de basculer dans une petite start-up américaine qui vendait donc un, qui était qui avait été ce qu'on appelle un ISP, donc un fournisseur de, de services sur Internet, qui avait développé donc pour son ses propres besoins un logiciel de, de gestion, comptabilité, gestion des clients sur Internet, et qui s'était dit qu'il faisait beaucoup plus d'argent à vendre le logiciel qu'à avoir des clients sur Internet. Donc ils avaient basculé, ils étaient devenus un, donc un éditeur de logiciel euh boîte sur la côte américaine. C'était en pleine explosion euh, la bulle internet avait pas encore explosé mais bon donc il y avait des salaires mirobolants on nous on, on nous montre les, les actions, je me rappelle que ma séance d'onboarding qui était sur la à Cupertino là-bas dans, dans la vallée près de San Francisco Et là c'était le, le c'était l'onboarding la société était californienne donc euh, on va là-bas alors c'était la Californie avec tout ce que ça comporte euh, et je me rappelle que le directeur financier nous dit bon, écoutez, voilà le cours de l'action, il était là il y a il y a six mois, il a doublé en hein, bout d'un bout de trois mois, et là, donc on va vous donner dix mille actions. Donc votre problème, ça va être dans un an de savoir comment vous allez placer votre argent parce que vous allez avoir des millions de dollars. Enfin bon, on est ressorti de là, on avait les yeux qui miroitaient. dit hein. Ah non, c'est pas idil. C'est une société qui s'appelle Portal qui a été rachetée par Oracle. Et non hélas, là, c'était pas idil. Euh, donc. Euh, c'était merveilleux. Je me rappelle à titre anecdotique. Donc, on va là-bas pour faire dix jours de, de, de formation. Donc, moi, je suis commercial euh, sur un gros compte. En plus, j'avais toutes les télécoms donc en France, et c'était l'une des l'une des cibles.
0: Alors, du coup, question parce que tu avais toujours géré les télécoms. Est-ce que tu arrives avec ton portefeuille client Parce que ça, c'est aussi un sujet. Le, le mythe, vérifier ou pas, hein, mais du portefeuille client qui suit le commercial.
1: Alors j'ai envie de te dire oui et non, et c'est bien que tu poses cette question parce que c'est un point que je voulais aborder et que j'ai oublié d'aborder, dans, dans la façon quand tu es commercial de te comporter vis-à-vis -vis de tes clients, ne jamais oublier que le monde est petit, que quelqu'un qui est un client à jour peut être un partenaire le lendemain, peut être ton employeur euh, trois jours après, et j'aime beaucoup cette phrase d'un comique américain qui s'appelle W.C. Fields qui dit, euh, en substance, ne jamais cracher sur les gens que vous croisez quand vous montez l'escalier. Oui, parce que
0: c'est les mêmes personnes que mêmes vous personnes, aurez à saluer quand vous redescendez, redescendez l'escalier.
1: Donc, il faut toujours faire attention. Et ça, appliqué au fait, est-ce que tu pars avec tes clients ou pas, il est certain que quand tu as donné une, plutôt une bonne impression, quand les gens ont, sont en confiance quand ils travaillent avec toi, ils ont tendance à te recevoir de façon beaucoup plus naturelle. Et moi, ça a été mon cas, parce que j'ai eu France Télécom sur quatre sociétés différentes, chaque fois avec un portefeuille de produits et de services différents. Mais j'allais voir grosso modo à peu près les mêmes personnes. Et j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient Ah ben on est, on est content de vous voir, on savait pas où vous étiez euh, euh, parce qu'il y avait un lien de, de j'ose pas dire d'amitié, mais il y avait un lien de confiance qui s'était euh, établi avec les clients. En clair, ce que tu me disais tout à l'heure que j'ai un profil qui est euh, un peu scientifique recherche, il voyait ce côté. Lui c'est pas un vrai commercial ou c'est un commercial honnête parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, commercial c'est le filou. Hein. Donc j'avais un peu cette heure, j'étais peut-être aussi filou que les autres, mais au moins je ne donnais pas l'impression. Mais hybride en fait. <rire> donc, ça, donc même si je ne suis pas venu avec mes clients, à savoir je ne suis pas venu, je des choses différentes, euh, enfin, sauf sur la fin, mais euh, j'ai quand même eu l'avantage de pouvoir aller voir les mêmes personnes sans avoir à rougir, à me dire, oh là là, il va me recevoir avec un fusil.
0: Ouais, et être bien reçu. Et est-ce que tu reçu. penses que c'est quelque chose qui a également joué dans ton recrutement quand tu es passé à chaque fois d'une boîte à une autre En se disant, ah ok, il, il a géré France Télécom, on va le recruter pour ça également.
1: C'est clair parce que je pense que certainement les, les, les gens qui à l'époque m'ont recruté ont dû appliquer les mêmes, les mêmes recettes ou avaient les mêmes, les mêmes besoins et les mêmes critères que ceux que j'ai eu, moi, et utilisé après quand moi j'ai recruté des gens. À savoir, est-ce que je recrute des gens qui, des commerciaux, qui sont en, en début de carrière, qui vont pas me coûter très cher, mais qui sont en début de carrière, ou est-ce que je recrute des gens qui ont un petit peu plus de bouteilles, qui vont nous coûter beaucoup plus cher. Quand je dis beaucoup plus cher, c'est souvent, c'est facilement deux fois plus, mais qui ont, justement, cette capacité, cette connaissance de, 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 du grand compte, et ainsi de suite. Bon. Et moi, j'ai toujours opté pour la, la, la deuxième possibilité. C'est-à-dire avoir des gens qui avaient un peu plus de bouteilles, c'est peut-être pas la bonne chose, mais je, ça m'a donné raison.
0: Oui, après, je pense que ça dépend des structures. Tu vois, quand, es dans une, quand tu recrutes des commerciaux qui sont juniors, soit tu dois avoir peut-être un cycle de vente qui est très simple, peu complexe, et ou la possibilité de pouvoir les faire monter en compétence. Si ce n'est pas ton cas et tu veux qu'ils le, ben, fassent leurs chiffres assez rapidement et euh, t'apportent un portefeuille client, etc., ben, tu as tout intérêt à prendre des profils ben, plutôt seniors.
1: Ben, moi, le problème s'est posé quand j'ai eu un un rôle de, de, de manager commercial, que donc j'ai eu la possibilité de, de et la, le devoir d'embaucher des commerciaux pour faire grossir le, la part de marché de, de la société, quand j'ai joint une, une start-up euh, française et que je me suis proposer le poste de, de, de directeur commercial. Donc là j'ai dû en effet monter une équipe commerciale et mon problème était que si je prends des jeunes, c'est moi, quelque part, bon, c'est ce que je dis, peut-être affreux, mais c'est moi qui vais faire le boulot, quoi. C'était euh, l'équipe commerciale, c'était euh, il y avait six commerciaux et quatre, euh, trois puis quatre euh, technico-commerciaux, un hein, plus sales donc. Et je me suis dit, si j'embauche je, des jeunes, euh, il va falloir que je me tape tout le boulot, que je vienne avec eux. Et on n'avait pas le temps. Il fallait que la société avait levé 25 millions d'euros. On avait déjà bouffé quelque chose comme une dizaine ou une douzaine assez rapidement. Euh, donc il fallait assez rapidement qu'on arrive à à faire mieux que le burn rate. Donc à l'époque, on avait un burn rate qui était à peu près de, autour d'un million d'euros euh, par mois, ce qui signifie qu'il fallait faire un chiffre de, de 12 millions d'euros par mois. Donc quand tu enlèves 25, tu as deux ans euh, qui sont assurés, mais break -even, quoi. À, hein. es absolument. Donc il faut quand même faire quelque chose. Bon. Donc tu te dis, j'ai pas trop le temps, en plus je suis une start up je suis pas connu, je vais évidemment me prendre euh, tous les clients qui disent, vous avez un super produit, vous êtes géniaux, comment la Terre a pu tourner sans vous, mais est-ce que vous serez encore là demain moi, je ne vais pas mettre quelques centaines de milliers d'euros dans votre logiciel si euh, vous n'êtes plus là demain.
0: Alors, ça, ce sujet, comment tu l'abordais, ça C'est un classique, et notamment quand les achats te demandent, ben, c'est quoi ton chiffre d'affaires, ta marge, etc., sur les trois années précédentes
1: Alors, ça, c'est un, un sujet, au début, quand tu es dans une startup, c'est un sujet récurrent. Il y a malheureusement, enfin, je ne l'ai pas trouvé, il n'y a pas de martingale, il n'y a, a pas de formule miracle, bon. Quand tu as la chance d'avoir un produit innovant, tu vas mettre euh, en face de ton client le, le prix du non-investissement dans l'innovation. Quand je suis rentré chez Ideal, Ideal c'était une émanation de France Télécom, c'est ce qu'on appelle une spin-off. Donc ce sont des, des anciens de, de France Télécom qui ont créé leur société et ils sont partis, d'en fait ils ont, ils ont industrialisé et productisé un, un produit que France Télécom mettait en place qui était un produit de tarification, gestion et facturation des services sur internet, quelque chose qui allait exploser et voyant que France Télécom était prêt à leur laisser l'abri sur le coup pour créer la société, donc ils ont créé cette société Ideal avec un logiciel donc qui a été très rapidement perçu comme étant extraordinairement innovant permettant d'aller tarifer, je te prends un exemple les logiciels de tarification dans le monde des télécoms au début quand euh, qui tarifaient de la voix très très bien a savoir savoir, tu as appelé les états unis pendant 3 minutes, ça te coûte temps. Il y avait des des petites fioritures du type la première minute indivisible. à savoir que même si tu téléphones 10 secondes, on te facture une minute. Enfin, il y avait toutes ces choses-là. bon Quand le SMS est arrivé sur le marché, aucune plateforme de tarification ne savait tarifier un SMS. Donc toutes les plateformes de tarification disaient un SMS, c'est comme si tu avais téléphoné pendant 3 minutes, 4 minutes. bon Et derrière est arrivé à en disant non, non. Le, le SMS, on va le tarifer différemment en fonction de ceci, de cela. Et puis après est arrivée la, la téléphonie sur Internet. Et puis après est arrivé le fait que tu pouvais les MMS, toutes ces choses-là. Donc Ideal amenait cette, cette différence qui permettait d'aller tarifer un petit peu euh, de la façon dont tu voulais les tarifs, les services que tu proposais sur Internet. Tu sais, typiquement, on implémentait les petites lignes que tu as en bas des contrats du type... Euh, Bien évidemment, si vous faites ceci ou si vous consommez. Voilà. Et le deuxième gros avantage de iDeal c'est qu'il gérait ce qu'on appelle le prépayé. Pardon, je vais être peu, peut-être un petit peu technique, mais bon. Le prépayé, ce que c'est, c'est que tu, tu, tu mets de l'argent sur un compte, et après tu téléphones, tu envoies des SMS. Bon. Et quand tu arrives au bout de l'argent sur ton compte, on te bloque là, on te dit, mais si vous voulez continuer, vous payez un peu plus. Bon, c'est un petit peu ça contrairement au poste payé, où tu reçois une facture à la fin du mois, et on te dit, voilà, vous avez consommé tant et temps, vous aviez un forfait de temps, vous avez dépassé de temps, donc vous nous devez tant, ça se passe comme ça. Le problème avec le prépayé c'est que si tu ne contrôles pas, sans arrêt, en temps réel, où en est la consommation de ton client, tu peux te retrouver face à des dépassements énormes de consommation que tu n'auras pas payé, parce qu'évidemment, si tu dis à ton client, ah mais vous avez dépassé de temps, le gars te dit, vous êtes gentil, moi j'ai pris un prépayé, c'est à vous de vérifier. Donc. Et donc ça, on savait le faire. Les, autres,
0: les boîtes ne géraient pas ça non, en interne les boîtes ne
1: géraient pas ça en interne. Donc avec l'explosion des cartes prépayées pour les enfants notamment, et il y avait eu un précédent célèbre, en, je crois que c'est en Suède, où je ne sais plus quelle société qui s'était mise sur le marché a explosé, parce qu'ils ne géraient pas le prépayé, et ils faisaient le, le, le bilan à la fin du mois. Et à la fin du mois, ils avaient éclaté complètement leur consommation. Ce qui signifie que pour assurer leur qualité de service, ils avaient dû être obligés d'investir dans de l'équipement, dans l'infrastructure, des antennes, des BTS, des antennes réseau et tout ce que tu veux, ça leur avait coûté de l'argent et il n'y avait pas les revenus en face. Donc on savait faire ça. Donc on allait vers le client en disant, voyez, si vous nous implémentez, donc on va faire ça. Et deuxième chose, alors là très concrète, c'est que la pérennité dont on ne pouvait pas, nous, se prévaloir, qu'on ne pouvait pas revendiquer, on l'a faite porter par nos partenaires. À savoir que ce genre de vente passait quasiment tout le temps avec le, 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 des associations entre un partenaire qui était le plus souvent un intégrateur, des Capgemini, des Accenture, euh, euh, des IBM Consulting, enfin tout ce qu'on tout ce qu'on veut, qui vendait avec nous parce que eux derrière assuraient l'installation du logiciel. Encore une fois, c'est pas du c'est pas du Excel si tu veux où tu vas télécharger l'installation et le paramétrage du logiciel. Ce sont des phases lourdes. Quand tu, as un, quand tu implémentes un CRM, quand tu implémentes une, une facturation, une comptabilité, c'est lourd, ça prend du temps. Donc on avait ces partenaires intégrateurs qui travaillent avec nous, et qui portaient notre... Euh, toute la, la crédibilité du logiciel, à savoir, nous travaillons avec eux, nous avons l'habitude de travailler avec eux, c'est une société sérieuse, qui a un vrai pouvoir innovant, et de toute façon, nous sommes là, nous, pour vous garantir que l'installation du logiciel, l'implémentation, le suivi, la maintenance, tout ça, ce sera assuré. Donc voilà comment... On on est arrivé à s'en sortir, mais clairement, euh, le, le, ça a un impact sur le prix. Les clients te disaient, moi je suis prêt à, faire le, à franchir le pas avec vous, mais pas pour ce prix-là. Donc au début, on a dû faire des, des, des écarts, parce que ce qui est important, c'est de prendre les premiers clients. La chose également qui était extraordinairement importante, et là je me suis battu, battu, battu pendant, pendant des années, tout au long de ma, de, 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 de ma carrière, c'est l'importance de la référence. Toutes les sociétés ont des clients. Très peu de sociétés ont des références. C'est-à-dire que, très souvent, le commercial signe un contrat et ne pense pas à l'après, à savoir, ce serait bien que je puisse un jour m'appuyer sur le client que je viens de signer si j'ai besoin de faire appel à lui pour qu'il vienne parler de ma solution dans un congrès, pour qu'il puisse prendre l'appel d'un de mes clients. Parce que la vente au grand compte de solutions qui sont structurantes qui coûtent assez cher, passe toujours par la question du client qui est mais vous l'avez installé où votre truc là
0: Et alors c'est quoi les bonnes pratiques
1: Alors ce que je disais, moi ce que je disais à tous les commerciaux et ça a plutôt pas trop mal marché, vous aurez dans toute négociation commerciale à parler de prix, de tarifs et forcément ce sera toujours trop cher. C'est toujours trop cher pour le client. Donc on sait très bien qu'on va être amené à négocier, on sait très bien qu'on va être amené à faire du discount et sachez que tout pas en avant demande un pas en avant en contrepartie de votre client. Donc, et ça, ça n'avance, ça ne, ça, ça ne, c'est pas quelque chose qui est bloquant pour les clients. Dites-leur, écoutez, moi, je suis prêt à vous faire de la remise en plus. J'en ai, j'ai vu avec mon directeur commercial parce qu'évidemment, tu as les, les grands classiques, je ne peux pas le faire. Je vais voir mon directeur et puis, la, le, le, ton client comprend que quand tu as passé euh, les trois niveaux hiérarchiques tu as au-dessus de toi, il comprend que là, bon, pour avoir du, la remise, il faudra faire autre chose. Bon. Donc, demandez quelque chose. Par exemple, ok, mais à ce moment-là, ce qu'on va vous demander, parce que c'est important pour nous qu'on ait des clients, et par ricochet, c'est important pour vous, parce que plus on aura de clients, plus on aura de références, plus nos nouveaux clients nous feront confiance, et donc nous permettront de réinvestir dans le logiciel, de vous garantir la maintenance, hein, tout un discours autour de ça. Aidez-nous à avoir ces références. Moi, je vous fais un peu, un peu plus, mais par contre, on va faire un article. On va faire un article une press release, bien sûr, on passera par votre marketing, votre legal, et tout pour être sûr que... Bon, c'est un point aussi important là, c'est qu'il faut être sûr quand tu vas négocier euh, avec ton client tout ce qui est relatif à, au, au référencement, au fait que tu sois référence, il faut être sûr que c'est quelque chose que tu vas pouvoir activer euh, assez rapidement, donc tu vas pouvoir te servir assez rapidement.
0: Pendant la phase de lune de miel tu...
1: <rire> Alors cela dit, bon, je ne veux pas noircir le tableau, on a eu des bugs, tout, ouais. tout éditeur logiciel a des bugs, on a tous eu des, des soucis plus ou moins gros et tout, je touche du bois, bien que n'étant plus en fonction, je touche du bois pour mes collègues qui sont encore en fonction. On n'a jamais eu de bug tellement bloquant euh, qu'on qui, qui, qu doit mettre la clé sous la porte de la société parce que euh, on est attaqué de tous les côtés. Et ce que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est que plus la, plus la société est grosse et importante, plus la couverture légale, donc juridique, de la société est importante. À savoir que c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai intégré des startups, on était peut-être un petit peu léger sur la couverture juridique, avec notamment le grand classique qui est que quand tu, quand tu vends du logiciel d'application, tu es responsable de la qualité de ton logiciel, donc tu t'engages à corriger les bugs mais tu ne t'engages pas à payer les dommages indirects que ton logiciel aurait pu, euh, aurait pu engendrer du type « tu fais de la facturation » si as, tu t'es trompé dans une formule quand tu as développé ton logiciel ou qu'ils ont facturé, au lieu de facturer 4 millions à leurs clients, ils ont facturé 4 euros, et que la société te dit bah, « nous, vous nous devez... » Non, non, tu n'es pas responsable de ça. Donc on était relativement... Mais les clients le savent, ça.
0: J'aimerais revenir sur euh, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'on baissait les prix au début parce que l'important, c'est de pouvoir remporter le contrat. À quel moment on renégocie les prix quand on fait du grand compte
1: Alors, c'est dans dans le, le j'ai envie de dire c'est dans le cycle de vente. C'est bien sûr plutôt en fin de cycle de vente. Ton client est parfaitement au courant que toutes les boîtes de, 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 de logiciels sont des boîtes qui sont au quarter. Donc, ton client, il vient te voir et il parle de prix. C'est assez curieux, mais il parle de prix très souvent le, les 15 jours qui précèdent la, la clôture du quarter. Quoi. Bon. Euh, en te rappelant que finalement, il est désolé, mais il va pas pouvoir signer qu'il va être obligé de décaler de 15 jours et toi ça te met euh, le premier jour du quarter d'après donc euh, un sou euh, pris sur le quarter N n'a aucune commune mesure avec le même sou pris sur le quarter N plus un hein, qui lui vaut plus rien quoi bon enfin, je, je galèche mais c'est un petit peu ça donc on était toujours préparé à cette euh, à cette discussion toujours de fin de quarter et c'est un petit peu là c'est un petit peu le jeu entre euh, les grands comptes les responsables achats ou les responsables informatiques euh, qui savent très bien qu'ils vont parler argent avec toi quand tu vas être en position de, de, de faiblesse. faiblesse. Donc, c'est donc fin, fin de trimestre. Bon. Ça, c'était le grand classique. Tu l'avais, en principe, pour répondre à ta question, le côté prix, on l'a à la fin. C'est-à-dire que très souvent, tu donnes des prix qui sont des prix listes, au début, ton client, il peut comparer avec la, avec ce qui se fait ouais, avec ta concurrence vrai. à peu près où tu es en termes de prix listes. bon... Ils savent très bien que si tu es dix fois plus cher qu'un qu autre concurrent, ça va être difficile que tu te réalignes. Ils ne sont pas complètement idiots. Sauf, sauf dans certains pays, puisque j'ai eu une casquette après européenne et IMIA, donc Middle East and Africa, où je me suis rendu compte que tu as des pays, notamment tout le Middle East, où ce que tu vends c'est du discount. C'est-à-dire qu'on a fait, typiquement, on a fait des, 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 des niveaux de discount qui sont que je ne citerai pas là, mais qui sont indécents. C'est parce que tu es face à, à tu es face à une euh, j'ai envie de dire une culture qui qui achète du discount, c'est-à-dire que si tu n'as pas fait plus de 50% de remise, c'est que t'es pas sérieux, c'est que t'es un voleur. Donc tu es donc c'était assez drôle. Donc euh, ce que tu n'as pas du tout quand tu travailles avec le nordique, pas du tout. Qui négocie pas du tout. Il négocie, mais c'est euh, mais euh, on est on est dans une position qui est je négocie et je donne quelque chose en retour. C'est-à-dire que le, le discours qui est « Merci de nous servir de référence » ou « Voilà, on a une nouvelle fonctionnalité, euh, on, on aimerait bien que vous la testiez pour nous parce qu'on pense que vous êtes pile dans le marché, mais bon, est-ce que vous êtes d'accord ?» Évidemment, on vous amène tout le support. Euh... Ça, ils sont très réceptifs à ça. Tu l'as pas partout. Et notamment, la, toute à partie middle-list, c'est un discours, ça les intéresse pas.
0: Ça, c'est des chiffres qui sont intégrés dans les projections, les objectifs des grosses boîtes dans lesquelles tu as pu bosser
1: Alors, je pense... Puisque moi, en tout cas, quand j'ai réparti les objectifs dans mes équipes commerciales, non, tu sais comment répartir un objectif, ton manager N euh, plus 1 eh te dit, bon, ben voilà, toi, toi tu as, euh, as 100 millions à faire. Voilà. Tu as 10 commerciaux, tu te dis, je vais leur donner 10 millions. Grosse erreur. 10 fois 10 millions, ça fait bien 100 millions, mais ça suppose que tout le monde soit à son objectif. Donc toi, tu vas, euh, tu vas euh, redispatcher un peu plus. Bon, sachant que ton manager au-dessus, il la redispatché un peu plus. Bon. Donc, tu as une, je dirais une chaîne logique et, et arithmétique qui est que plus tu as de niveau de, re de redistribution, plus tu as de niveau managerial entre le top, les grands chefs qui ont fait la, qui ont dit à la bourse, voilà, on va faire tant cette année et le gars qui est à la mine, le commercial qui va devoir faire son chiffre, tu as grosso modo une redistribution qui est peut-être d'un facteur 10 ou 15. À peu près, c'est à peu près, on avait vu ça, c'était à peu près l'ordre de grandeur. Donc toi, tu vas redistribuer un peu plus. Donc mécaniquement, si tu veux, quand toi, tu vas faire beaucoup de remises, tout en haut de la chaîne, comme on a redistribué beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, arithmétiquement parlant, tu retrouves tes petits. Bon. Et ensuite, on le sait. Alors on le sait, mais dans des sociétés euh, importantes qui ont pignon sur rue, la, la liste de prix, la price list, c'est quelque chose avec laquelle tu ne joues pas. C'est-à-dire que la price list, elle est ce qu'elle est elle ne bouge pas. Et notamment, je me souviens chez SAP, c'était le, c'était dans le dur. La précision, elle est comme ça, tu peux pas faire n'importe quoi. Si ton client achète ton produit euh, et qu'il s'aperçoit qu'il l'a payé ça. différemment, alors évidemment, tu as les, as les histoires de, de, de currencies qui font que bah, en dollars c'est pas le, le même prix que bon, ainsi de suite. Mais ça, c'est quelque chose qui est très très réglementé. On va dire que ça l'était peut-être un peu moins dans des startups, mais là, c'est très réglementé. Donc, tu, tu fais pas n'importe quoi. Donc négocier des remises importantes en fonction de la zone géographique sur laquelle tu es, là, ça a un vrai impact. Mais ça fait partie du business et on ne peut pas l'ignorer. Euh,
0: J'aimerais qu'on revienne euh, au cours de ta carrière. Donc, euh, tu es dans cette start-up française euh, euh, qui s'appelle Ideal. Euh, tu y restes combien de temps Tu y fais quoi Et ça se passe comment après
1: Donc, je, je rentre chez Ideal pour... Euh, diriger en fait monter euh, l'équipe commerciale sur l'Europe et j'y reste donc j'y rentre en on va essayer d'être précis j'y rentre en 2000 ou 2001 je crois la société venait d'être créée et j'y reste jusqu'au rachat par la société donc par par SAP euh, en 2010 si mes souvenirs sont exacts si des gens euh, m'écoutent ils vont peut-être dire mais dit n'importe quoi ça c'est pas ça mais c'est l'ordre de grandeur donc euh, donc j'y reste 10 ans avec pour mission donc de chez Ideal donc de développer le business donc de cette plateforme de tarification et de facturation de services, d'abord surtout concentré sur les télécoms, parce que les télécoms étaient les acteurs qui étaient les plus innovants en termes de, de services sur Internet, et puis petit à petit, le marché euh, évoluant, et là le marché maintenant il, il va à fond, c'est que tout le monde vend du service. Euh, par exemple, le, le grand classique qu'on avait, qui maintenant devient euh, un truc que tout le monde connaît, c'est que tous les vendeurs d'imprimantes, les grosses imprimantes, hein, il y a longtemps qu'ils vendent plus d'imprimantes, euh, voilà c'est tant l'imprimante, on vend à la feuille. Donc on dit voilà, je vous vends la capacité d'imprimer euh, 5000 feuilles par jour, avec en plus telle fonctionnalité, vous aurez euh, la possibilité de faire de la de la reconnaissance, euh, je ne sais plus qui avait sorti ça, de la reconnaissance, de, 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 de parce que les imprimantes font aussi et hein. euh, façon à éviter que si quelqu'un veuille faire de la copie de billets, parce que c'est tellement, la qualité est tellement bonne, maintenant des copies que tu pourrais très bien faire des... Puis glisser dans des liasses, quelques petites photocopies. Donc il y avait des tas de fonctions comme ça qui ont, qui ont un prix, qui se vendent. Donc on a assisté à une évolution de, de, de from product to services, c'est-à-dire toutes les sociétés passaient de la vente de produits à la vente de services, avec l'explosion des, des Airbnb, des Uber, enfin toutes les toutes ces plateformes. Et donc là, 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 le logiciel de tarification de iDeal était parfaitement adapté à cette prise en compte. Donc le modèle qu'on avait vu dans les télécoms, il, il partait et il s'expandait à l'ensemble de toutes les autres industries. Donc assez rapidement, on a évolué vers d'autres secteurs d'activité pour finalement réaliser beaucoup plus de chiffres d'affaires hors du monde de télécoms. Et c'est ce qui a intéressé une société comme SAP, en se disant, SAP, nous avons une couverture en termes de produits, en termes de clients, en termes de zones géographiques qui est énorme. Ce mouvement de l'évolution de la vente des produits vers les services va forcément nécessiter et induire une obligation pour les clients d'avoir une plateforme qui tarifie ça au mieux, parce que si tu tarifies tout en bloc au forfait, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc rachetons cette société, rachetons cette société et intégrons cette société dans nos produits euh, faisons en sorte que le produit qu'on vient de racheter, ben, il parle euh, assez facilement à, à tous les tous les composants ORP de, de SAP, de façon à ce que ça s'intègre assez facilement et que donc on puisse bénéficier de notre base installée pour euh, venir implé implémenter ce logiciel. Et puis accessoirement, ben, on va peut-être euh, reprendre les équipes aussi. Ça peut faire du sens. Et là, c'est souvent un petit peu plus compliqué.
0: Alors, vous étiez combien euh, chez ID au moment du rachat et euh, tes équipes commerciales sont montées à quel nombre
1: alors au moment du rachat, il devait y avoir une centaine de personnes chez Ideal, principalement en Europe euh, et aux États-Unis. Donc on avait une filiale aux États-Unis qui était à New York, dans les, euh, en face des tours jumelles d'ailleurs, euh, puisque je me rappelle la première fois que j'y suis allé, j'avais vu les tours jumelles et puis après bon, bah, après, on, après on voyait Ground Zero. Donc euh, ça faisait une centaine de personnes à peu près. Dans l'équipe pour l'Europe, il y avait une dizaine de personnes. J'avais des commerciaux donc euh, en France, euh, en Allemagne, euh, en Suède, en UK, un petit peu difficile là, hein, en Espagne, en, et pour la et en Russie.
0: Ok, alors à chaque fois c'était des personnes qui étaient euh, locales ou euh, c'était des Français que vous aviez envoyé non. en expatriation.
1: C'était des locaux. Alors on est passé là par euh, euh, dans un premier temps quand on avait ouvert des différents pays, notamment ça a été l'Allemagne, on est passé par des, des représentants commerciaux, c'est-à-dire des sociétés qui venaient nous représenter.
0: Oui, ça vous permet en fait de tester le marché avant de pouvoir vraiment engager des effectifs et euh...
1: Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce que en fait, on s'est rendu compte que ce sont quand même des ventes qui sont sur des cycles assez longs. Ce sont des ventes qui sont quand même très spécialisées, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de présentations, il faut faire des, euh, ce qu'on appelle à l'époque les proof of concept, donc c'est-à-dire monter... Euh, euh, sur une plateforme à nous monter notre solution avec les données du client et lui montrer que ben, ce qu'il veut faire ça, ça, ça marche ou ça marche pas enfin en principe, ça marche. Donc euh, c'est beaucoup beaucoup d'investissement euh, en terme de, en termes d'avant- vente et on n'a quasiment pas de représentants commerciaux qui pouvaient faire ça. Donc chaque fois qu'on l'a fait, ça nous a permis de, si, de prendre de prendre le pouls d'un marché, de commencer à se constituer une base de contact au sein de la clientèle, mais ça a jamais marché et finalement ça a marché quand on a embauché des gens donc qui étaient payés par la société qui étaient des locaux qui parlaient la langue qui connaissaient la culture ça c'est c'est fondamental bon et qui avait en, en backup euh, le reste de la société on est arrivé quand on a on a pris sur certains sur certains pays on a pris une certaine une certaine part on est de marché on est arrivé à embaucher le couple commercial euh, plus sales de façon à leur donner une certaine euh, autonomie et puis derrière on était en backup nous quand je dis nous, c'était l'équipe, le reste de l'équipe technico-commerciale, surtout, était en backup pour les aider. Donc ça, c'est un, une grande chose. Nous, on n'est pas arrivé peut-être que des sociétés avec des produits différents sur des marchés différents se contenteraient parfaitement de, de, de représentation commerciale. Nous, ça n'a pas marché.
0: En tant que boîte française, est-ce que tu considères qu'on fait facilement de, de l'export, du développement commercial international Ne serait-ce qu'en termes de maîtrise des langues étrangères
1: Alors. Ça c'est aussi, quand je dis c'est un point fondamental, euh, bon nous, toutes nos présentations étaient en anglais. Ça passe, parce que tu t'aperçois que tu es dans un monde, enfin euh, ça passe quasiment partout, il y a des pays où ça passe pas, j'ai quelques anecdotes assez assez amusantes d'ailleurs, notamment sur la Russie, où c'était assez drôle, mais dans la plupart des pays ça passe, avoir quelque chose en anglais, euh, bon, ça passe. Mais tu t'aperçois que quand tu parles la langue, c'est un plus énorme. C'est un plus énorme, tu arrives à passer des, des choses qui sont hyper importantes, bon, d'où la nécessité d'avoir des locaux. Ensuite, tu as des des façons de de présenter ce que tu vends Tu as et là ça je me rappelle de de, de discussions pour ne pas dire de, de combats. Enfin le mot est un peu fort, mais avec notamment le marketing dans dans, dans les sociétés que j'ai pu voir où on nous disait les commerciaux vendaient la valeur. Ok, vendaient la valeur. Bon, très très anglo-saxon, très américain comme approche. À savoir, vous arrivez, vous dites aux clients « Voilà, on l'a vendu là, ils ont fait 10% de clients en plus, euh, 20% de, de frais en moins. Euh, » Enfin, Mais tu vends quoi Mais ça, vous le dites après. Quand tu fais ça en France, en Italie, dans les pays latins, ouais. les gens, ils ont envie de te dire « Bon, ok, vous vous vendez quoi ?» Oui, parce qu'ils ont l'impression
0: que tu leur vends de la magie, en
1: fait. Mais il fait quoi votre logiciel C'est du CRM C'est du billing C'est du, du rating C'est quoi bon, Ils aiment bien ça. Et je me souviens, donc, nous... Alors, ça a une incidence sur les, la façon dont tu présentes les choses, sur ta présentation, tu vas commencer. Bon. Et donc, les, les, les discours que j'ai pu avoir, donc, au sein des, des, des différents coups de dire, qui étaient, non, non, mais, ok, on va rendre la valeur, mais moi, je pense qu'il faut d'abord dire ce qu'on fait. J'ai dit, je me balade parfois sur des sites internet, parce qu'un copain, il est passé dans telle boîte, je me dis, tiens, ce qu'ils font, je lis quatre pages, je n'ai pas compris ce que les gars faisaient voilà, avec notre solution, vous allez euh, euh, pénétrer le marché Intel, vous allez faire, le client est au centre de nos solutions, vous allez faire tant de pourcents. Mais vous faites quoi C'est quoi C'est du CRM que vous vendez C'est quoi Vous faites... Euh, C'est de la supply chain Tu sais pas. Donc moi, mon grand truc, c'était, on dit d'abord ce qu'on fait, on dit ensuite où et pour quelle problématique on a installé le logiciel et comment et qu'est-ce que ça a rapporté, vous voyez tel client. Alors, des fois, on le citait quand on avait donc ces accords de de, de, de référencement, des fois on ne le citait pas euh, tel client ils ont fait ça, ils ont fait ça et ça leur a permis de. Bon, et c'est là où l'importance de suivre ton client, d'aller récupérer toutes ces informations, vous voyez là la facture leur coûtait 7 centimes ils ont implémenté notre logiciel, la facture maintenant c'est 3 centimes, donc ils ont mécaniquement euh, gratté 4 centimes euh, par facture qu'ils émettent le taux de recouvrement, il était avant de euh, bah, ils recouvraient que 80% de leurs impayés depuis qu'on leur a installé notre module ARP, Count Receivable and Payable, euh, la gestion des contentieux a permis de faire en sorte qu'ils recouvrent 10% de plus. Et encore une fois, ça dépend de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Quand tu as la chance d'avoir quelqu'un, assez haut placé, on a eu, nous, j'ai eu deux fois des PDG en face de nous, qui, qui ont 10 minutes à t'accorder. Là, ce qui est extraordinairement important, c'est de faire en sorte qu'ils aient compris. Donc, surtout pas employer de termes compliqués, d'acronymes, où le gars, il a rien compris c'est de faire en sorte que le gars il ait compris, que tu l'avais vendu à des sociétés qu'il connaît, et que ces sociétés étaient contentes, et avaient, avaient récupéré quelque chose, avaient un plus. Donc c'est l'élévator pitch, tu sais, tu as, as 10 mi enfin, c est, c est, c est minutes, enfin l'élévator c'est trois minutes, ça aussi c'est le truc classique que tu fais avec tous les commerciaux, t'as trois minutes, t'es dans l'ascenseur avec un tel, vends lui ton truc, ouh, pas simple. Donc voilà, t'as ça, et ça nous est arrivé, moi ça m'est arrivé deux fois, on le savait avant, donc on l'avait préparé, mais ça a été, donc c'est un slide, un slide et tu mets, il euh, faut que tu aies un nom, et tout, enfin pas beaucoup d'informations. Et puis si ça vous intéresse, on est prêt bien sûr à creuser et tout.
0: J'aimerais qu'on revienne du coup à, au rachat de, de iDeal par SAP. Ce qui m'intéresse, c'est quand es racheté par une grosse boîte internationale d'origine allemande et que es une boîte française, comment ça se passe Est-ce que tout le monde suit Est-ce que toute l'équipe commerciale suit ça, ça se passe comment
1: C'est pris comment ah, C'est une, une très bonne question et c'est un passé qui est assez récent euh, pour moi. Enfin c'est récent une dizaine d'années quand même, mais bon. Donc, la situation. Nous sommes une société française, 100 personnes, qui fait à l'époque euh, une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près. Et on est lorgné par une société multinationale, euh, internationale SAP, qui à l'époque fait, euh, je crois qu'il doit y avoir 80 000 personnes, qui doit faire une, une 18 ou 20 millions, 20 milliards. Mmh d'euros pardon de, de chiffre d'affaires bon, qui a plus de 1500 produits euh, à son à son portefeuille euh, bon donc une euh, une structure commerciale complètement différente on était nous dans une structure commerciale très pyramidale on a un produit on avait à l'époque un marché et demi surtout les télécoms et puis on commençait à venir un peu euh, je crois que c'était le retail ou je sais plus trop ce qu'on avait vu bon avec une équipe commerciale et tout, Bon, tu arrives chez, chez SAP, où tu as une structure de type euh, en grille, où tu as un, un reporting par région, tu as un reporting par ligne de produit, tu as un reporting, enfin tu as 4 ou cinq reportings différents, qui fait que, bon. donc première question quand tu es racheté, tu penses à toi, tu te dis bon voilà je suis racheté, ma société était rachetée, plus moi à l'époque j'avais une cinquantaine d'années, et tu pas de la même façon quand tu as 25 ans et que tu commences ta carrière et quand tu en as 50, tu es plutôt sur la fin. Donc, on a, on a nos, nos salaires, on a nos positions, euh, nos titres. Moi, j'ai une superbe carte de VP Sales IMEA. Je me dis euh, en moi-même, bon, VP Sales IMEA chez Ideal, c'est bien, mais alors chez SAP, bon, c'est comme une autre tête. Bon. Donc, première question, euh, à quelle sauce on va être mangé Évidemment, personne ne le sait. Même ta hiérarchie, je ne sais pas trop. Bon, ce qu'on sait et ce dont on se doute, c'est que l'intégralité de la société va être euh, va être intégrée. Pourquoi Parce que on rentre dans une société qui veut pousser notre produit, mais qui ne le connaît pas. Et le Donc temps ils ont que, des compétences. voilà, ils ont besoin de compétences. Le temps qu'ils forment des gens et tout, c'est c'est serait complètement idiot. Bon. Donc on est rassuré assez rapidement sur ce point-là. Petite chose assez amusante, euh, d'ailleurs, comme on est ça c'est un peu la, la législation française qui, qui fait ça, quand on est racheté par SAP, on nous dit dans un premier temps ce qu'il faut que vous fassiez, avant de signer votre contrat, votre nouveau contrat SAP, contrat de travail SAP, il faut que vous démissionniez de chez Idyl. Donc, tu es dans une position où tu dois, avant, démissionner. Et je me rappelle... Et c'était
0: une blague, on vous prend pas. Voilà, voilà.
1: Et je, je, je me rappelle. Je me rappelle, donc, c'était on était six ou sept commerciaux, donc, à l'époque, avec les gens de mon équipe. Ouais. On était, donc, dans les locaux de, de SAP. On était dans une salle et, et tout le monde se regarde. Et tu fais quoi, toi Et donc, on avait réussi à obtenir le fait qu'on ait le contrat, déjà sous la main, signé par la Mais ils ont maison. Enfin, était, on devait le faire, mais c'était euh, ils ont été très, très propres. Il n'y a eu aucune... Euh, je pense qu'il y a eu oh, enfin moi c'est la seule expérience de comment s'appelle de, 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 de merger and acquisition enfin de que j'ai vécu de ma vie euh, ça s'est très enfin pour moi et pour les gens de mon équipe ça s'est très très bien passé à telle enseigne que je crois qu'il y a dû avoir sur les sur les 100 personnes il y a dû y avoir 3 ou 4 défections
0: D'accord. Qui ont dit on ne suit euh, pas ça nous Qui ont dit on ne
1: suit pas parce que il se trouve que alors il se trouve il était euh, toute la partie euh, R&D était sur euh, était sur camp puisque ça venait d'un centre de France Télécom qui était euh, là-bas en Normandie. Donc il y a deux ou trois personnes qui ont dit non non bah ben, nous ça nous ça nous branche pas donc bah euh, ben, on a une autre opportunité là donc. Euh. Mais euh, dans l'immense majorité les gens ont suivi avec des salaires qui étaient au moins euh, les mêmes. Pour ne pas dire parfois supérieure. L'intégration s'est très très bien passée. On a eu une phase d'onboarding où on nous a expliqué voilà comment ça se passe chez nous. Euh, moi j'avais récupéré à l'époque la, la, la responsabilité commerciale de, de l'équipe qui était là. Tu
0: arrives avec ton équipe voilà. qui reste avec toi Qui
1: reste, qui reste absolument mon équipe. Et tout euh, avec le, 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 la merveille de euh, des n plus je sais pas combien niveaux hiérarchiques que tu as au, autour de toi.
0: Alors que t'étais vipiscel. Ah, euh, exactement,
1: euh, okay. avec cette euh, cette grille euh, donc des différentes responsabilités où maintenant tu dois rendre des comptes à à la ligne de produit à laquelle tu appartiens, à la ligne géographique à laquelle tu appartiens, tu dois rendre des comptes quand on était hébergé par la filiale française. Mais nous avions nous, nous avions une, on avait, une, on était une entité produit, on n'était pas une entité région, mais on devait quand même rendre des comptes à la filiale française. Enfin bon, donc tu passes ton temps à faire des, des funnels et pour avoir euh, récemment, donc c'était hier, discuté avec un de mes anciens, euh, un ami, une ancienne personne qui était dans l'équipe, il me dit de toute façon dans ces grosses boîtes. Le management, euh, le middle management, ce sont des gestionnaires de funnel. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur Excel soit bien, tout. J'ai pas vu que ça, et notamment mon management direct était pas du tout comme ça, mais il y a quand même cette obligation d'avoir à tenir, avoir à tenir un funnel.
0: D'accord. Alors, question, quand tu étais encore chez Ideal, tu faisais du management mais tu étais encore sur le terrain tu vendais encore quand tu arrives chez SAP c'est toujours le cas où là t'as vraiment plus le temps et comme tu dis tu gères des funnels
1: ah non non je, absolument c'était c'était la gestion de funnels bon très rapidement c'est quelque chose qui un euh, m'a pas convenu et ensuite ça se voyait enfin j'étais pas à ma place quoi clairement c'était pas euh, euh, un management commercial dans une structure comme ça c'est pas quelque chose qui me convenait typiquement les questions que qu'on se posait quand j'étais chez Ideal et que je faisais les réunions, qu'on avait une réunion commerciale toutes les semaines, on faisait un petit peu le point. Je m'intéressais, et l'équipe commerciale s'intéressait à la nature du projet, c'est-à-dire un tel, ils ont un projet, ils veulent faire ceci, leur problème c'est ça. Bon voilà, Eric, ça se passe comme ça. On aurait besoin que tu nous aides là-dessus, parce qu'il faudrait que tu puisses rencontrer ça, il faudrait qu'on puisse faire intervenir le PDG de la société là-dessus, il faudrait qu'on qu qu puisse aller voir tel client et tout. Bon, quand j'étais chez, chez, chez SAP, c'était bon, ça ce deal, il rentre quand c'est quand combien ah il rentre pas il glisse bon tu fais quoi alors il y a 500 cas qui glissent là euh, qu'est-ce que tu fais pour compenser les 500 cas tu mets quoi dedans pour que euh, on ait pas ce trou dans le funnel tu vois donc tu as des et moi je savais pas faire ça tu as des tu as des raisonnements qui sont complètement différents à savoir que tu gardes sous le pied quand tu es middle manager tu vas garder sous le pied certains deals en te disant je vais pas les annoncer tout de suite parce que si jamais il y en a un qui slip faut qui glisse euh, ben, il va bien falloir que j'en sorte un autre du du chapeau pour euh, bon voilà, donc Alors je savais pas trop faire. On appelle ça faire du voilà. frigo. Du frigo et tout, bon, tu fais tout, tu gères ça. Bon, moi, j'étais pas bon là-dedans, donc euh, je suis dû rester, je crois, un an, un an et demi, deux ans. Et puis après, j'ai basculé, ça a été la, ma, ma fin de carrière, j'ai basculé sur des fonctions un peu plus éloignées de business développement, plus, plus transversales, où donc ma mission était de, de, de bah, principalement en support aux forces commerciales ou en support aux partenaires, parce que ça, le, les partenaires, euh, je pense que ça nécessiterait presque un podcast, euh, ouais, complet. C'est, c'est, tu, tu ne fais rien sans les partenaires. Et, euh, un Capgemini qui est le partenaire d'un jour, euh, sur un projet d'après, ils sont partis avec un autre produit, c'est ton, c'est ton, ton concurrent. Il faut savoir gérer tout ça. Et c'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple, ça.
0: SAP, c'est une boîte allemande. Est-ce que culturellement, tu as remarqué une différence avec une boîte? Alors, c'est une grosse boîte allemande avec la manière dont on opérait une boîte française.
1: Alors complètement, j'ai. C'était ma deuxième société allemande. La première, c'était Siemens. Et euh, tu as des, tu as des différences culturelles. C'est assez drôle parce que quand je vais te, quand je vais te les, te les énoncer, tu vas dire oui, bien sûr, mais ça, c'est un peu le, euh, le stéréotype. Le stéréotype, ça se passe pas comme ça. Si ça se passe comme ça, je me souviens quand je suis rentré chez Siemens, on m'a donné un petit, un petit bouquin qui devait faire une dizaine de de, de pages. C'était How to behave. « With your German colleagues ». Comment te comporter ah ouais, avec tes, tes collègues allemands. Bon. Et au début, j'ai pris ça à la rigolade. Et d'ailleurs, je n'ai pas retrouvé ce livre parce que je voulais le prendre quand, quand j'étais chez SAP ouais. et tout. Mais alors, typiquement, on te, on te disait notamment que la culture allemande, tu as une forte culture de la hiérarchie. Alors, peut-être que ça change. Hein. Peut-être que maintenant, des, des, des gens qui travaillent dans des sociétés allemandes vont dire ouais. « Non, c'est pas comme ça. Euh, » D'autant plus quand tu es dans une grosse société où là, la hiérarchie, elle a un vrai sens, comme il y a beaucoup de gens il faut quand même une certaine hiérarchie pour gérer le, le bazar éventuel. Donc la hiérarchie ça a du sens, ça s'applique à un Le, le, le patron, enfin, le boss, on l'écoute. 2. Considérer que le territoire du boss, son bureau, c'est son territoire. Voilà. Bon. Alors une anecdote, quand j'arrive donc chez, chez Siemens, calcul scientifique, je vais j'étais seul en France, donc je vais faire une, un stage, c'était à Munich à l'époque, dans cet immense centre Siemens qui faisait, enfin qui était un truc, une ville, quasiment dans la ville, et donc je vais chez Siemens et je vais me présenter au patron de la division. Donc je vais, la secrétaire me dit qu'il est dans son bureau. Sans plus attendre, je vais par la porte, hein, je frappe et je rentre. Et là, donc le, le docteur... Oui nom. parce
0: que c'est vrai qu'il s'appelle docteur voilà, quand il ils ont docteur. vraiment le titre voilà. de docteur. Bah, je te
1: raconté une anecdote aussi, mmh. elle amusante là-dessus. Et donc le, le, le docteur me regarde, je lui parle et il me dit en anglais, il me dit je ne vous ai pas dit d'entrer. Recommencer. Et là je me dis tu prends tu as l'impression d'être un, un gosse quoi, tu vois, j'ai 27 ans euh, et tout bon. Et je sors et tout et donc là je... et la secrétaire me regarde courroucée. Pesant comprendre en tout. Ah, en plus, elle parlait pas très bien anglais, mais elle me dit :« Gros, vous êtes entré vous n'êtes pas rentré quoi. » Et donc, je fais toc, toc, toc. Et là, tu, je, je, de ma vie, je n'ai jamais eu les oreilles aussi ouvertes tu vois, en me disant si, :« bon. Il fait exprès de dire entrer, mais assez bas. » Sur un ton qui était « Est-ce que j'ai entendu ou est-ce que j'ai pas entendu Est-ce qu'il va pas bon ?» Donc, je refrappe et j'entends entrer. Je rentre et il me dit :« Je n'ai pas l'habitude de dire deux fois entrer. <rire> » Oh là là. Donc, d'entrée, tu vois, ça te positionne le truc. Anecdote absolument véridique. Et pour, pour terminer l'anecdote, donc finalement, la, la glace se dégèle. Et je vais déjeuner donc avec ce, ce patron de division. Donc, tout le monde me regarde, parce que tout le monde savait qui c'était, mais je te qui était le type qui était à côté du, du grand patron de la division. Et on va déjeuner à, à la cantine. Donc, un truc immense. Euh, et là, on ne on savait, savait pas trop de quoi parler. Et je lui dis... Euh, alors, tout bien, on parlait en anglais. Je lui dis, le site est immense, mais... Euh, il Y a combien de combien de personnes qui travaillent sur le site Et il me regarde, il fait oh 30%. Et tu vois, c'était moi je pensais qu'il allait me dire, dans c'était c'est un trait d'humour, tu vois Je pensais qu'il allait me dire sur le site euh, il travaille à peu près il y a je crois qu'il y avait 10 000 personnes sur le site il y a 10 000 personnes et il me regarde avec un petit sourire il me dit non oh, 30% c'est que dans ce 60%, pas vrai les autres ils
0: foutent rien voilà, en fait c'est
1: <rire> à dire c'était la façon de te dire si tu veux et j'ai réagi un peu comme toi c'est que j'ai pas c'était con... tellement éloigné là que je l'ai regardé et je fais 30 Oh, regarde, 30, 40, maybe 40. Oh, Friday, 10%. Ouais. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et tu sais pas quelle, quelle attitude prendre, parce que tu sais pas si c'est une grosse blague et tout. Et il éclate de rire, donc j'éclate de rire. Donc voilà, la, la glace était, était... Mais ton histoire sur le docteur, moi, j'avais une thèse, donc j'avais un titre de docteur. Et donc, il m'avait fait des cartes de visite. Docteur, bon, et j'avais dit... En fait, non, faites-moi des cartes de visite. Moi, je présente ça, tout le monde va rigoler. Je pense que je vais voir un client en France. Ils vont me demander, tiens, puisque vous êtes là, docteur, est-ce que vous pouvez me regarder J'ai un peu mal à la gorge. <rire> bon, c'était un truc classique. Et ben, donc j'ai fait faire de mon côté d'autres cartes de visite et je me suis pris plusieurs remarques quand des fois je faisais pas attention <rire> parce que je donnais les cartes de visite françaises que j'avais fait faire avec l'entité française. Il m'a dit non, il faut que tu mettes docteur, il faut que tu docteur. avais docteur. ça, les 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 réunions. Alors là, c'est idiot à dire, mais les réunions que j'ai faites à la fois chez Siemens ou chez SAP avec des Allemands, les réunions elles commencent à l'heure, elles se terminent à l'heure, et les, les dernières minutes de la réunion, tu fais le, 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 le wrap-up, donc euh, voilà ce qu'on fait, voilà ce dont on a discuté, voilà qui va faire quoi et tout. Je n'ai jamais vu ça dans une réunion en France, jamais vu ça. Alors peut-être que ça, je ne suis plus dans la boucle depuis deux ans maintenant, donc peut-être que ça a changé, j'en doute fort, mais les réunions du type, réunion commerciale, on commence à 10 heures, il y a un tel qui finit sa discussion, euh, téléphone, un tel autre qui arrive avec le café, euh, j'ai pris un café, tu voulais un café ouais, je, 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 C'est lui qui
0: vient pas parce qu'en fait c'est une réunion avec un client. Et as euh, un téléphone prévenu. qui <rire> sonne 15
1: fois, donc 15 fois tu as ton commercial qui se lève pour aller répondre, attends, attends c'est important, c'est important. Et tout. Ça je ne l'ai pas vu dans les le côtés allemands. L'importance de la prévision, et de la prévision juste. À savoir que moi j'ai pris autant de scud de, parce que des prévisions, euh, on avait fait des prévisions puis ça ne se réalisait pas, à savoir qu'on ne signait pas des deals, que de scud dans l'autre sens, à savoir que tu fais des prévisions et tu rentres plus. Parce que ça, ils n'aiment pas. Ça, ils aiment pas. Ça, c'est vraiment.
0: Parce qu'ils pensent que tu, tu l'as fait de manière malhonnête.
1: Voilà. Parce que tu... Ah, derrière, tu, 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 tu as différentes interprétations, mais non, on, est, euh, on a besoin de quelque chose de juste. Et enfin, l'importance du process. Euh, on le dit, tu avais. Alors, je l'ai vu. Euh, bah, chez, chez Siemens et chez SAP, tu as des process qui sont en place, parce que quand tu dois gérer une société qui fait... Alors, Siemens, c'était 400 000 personnes à l'époque, SAP, là, c'était à peu près 100 000 personnes, quand j'ai quitté. Quand tu dois gérer une société de 100 000 personnes, si tu pas un minimum de process, c'est la zouille. Et les différents grands patrons de SAP que j'ai pu voir disaient, mais euh, innovez, soyez... Euh, 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 c'était run simple. On nous disait run simple. Ça faisait marrer tout le monde parce que run simple, c'est bien 5000. quand t'es le PDG que tu peux dire je fais ça, ça et ça et vous suivez. Quand t'es tout en bas, le run simple à savoir bah finalement je vais pas demander les approbations parce que c'est trop compliqué, ça prend trop de temps donc je lance ma proposition commerciale. T'as lancé ta proposition commerciale. T'as vu la porte par laquelle t'es entré, c'est la même pour sortir. Tu dégages. Faut être professionnel. C'était aussi simple que ça. Donc euh, l'importance du process. Ça c'était quelque chose à qui pour un Français est parfois un peu difficile.
0: Ils viennent les commerciaux quand ils font pas leurs chiffres dans ces boîtes-là
1: Oui. Euh, pas aussi facilement que dans les, dans les sociétés américaines que j'ai pu avoir. Mais bien sûr, bien sûr. Tu vois, Et quand tu es commercial, il faut savoir que tu, tu es... Alors, tu es le roi du pétrole un trimestre et euh, tu, es, euh, tu es au fond de la soute euh, le trimestre d'après. Et ce que tu as fait avant, euh, on s'en fout. Mais vice-versa. Et grosso modo, moi, sur... Euh, pratiquement 30 ans de, de carrière commerciale, j'ai pu vérifier en ce qui me concerne l'adage qui était à grosso modo une année mauvaise, une année bonne et une année à l'étiage, où tu es, euh, es à peu près, bon, avec parfois des années très mauvaises et parfois des années extraordinaires avec d'autres problèmes d'ailleurs qui sont liés à ça mais c'est un autre débat
0: Souvent pour toi ces années sont corrélées au, à ton cycle de vente donc la première euh, qui est pas terrible c'est tu viens d'arriver dans la boîte et euh, le temps que tu euh, mets en place les choses que tu te fasses ton pipeline bon, c'est normal tu fais pas des gros chiffres ensuite la deuxième qui est exceptionnelle et puis l'autre tu te relâches un petit peu, t'as performé
1: Non c'est lié euh, essentiellement en effet comme tu le dis c'est lié au cycle de vente qui fait que les cycles de vente qu'on voyait nous c'était entre, entre 6 et 18 mois à peu près, on va mettre un an à peu près pour avoir une moyenne et quand tu es à, quand as un cycle de vente sur un an que tu attaques euh, un compte, évidemment la première année, j'ai envie de dire c'est arithmétique la première année. Alors soit le gars qui était avant toi, euh, il a il y a des choses qui sont dans le funnel et donc tu arrives à les closer. Oui, ça peut arriver, mais la plupart du temps c'est pas le cas. Donc tu as une première année qui souvent est une année où tu vas euh, toi tu vas tu vas semer et puis tu as une année où tu récoltes. Mais comme ce sont des solutions qui sont qui étaient assez cher, assez longue à implémenter, tu vas pas vendre à ton client ou à ton département, au département euh, chez ton client auquel tu as vendu, tu vas pas vendre deux années de suite euh, la même chose. Alors tu as des tu as des add-ons hein, parce que euh, la plupart du temps, on vend en fonction de l'utilisation pour une certaine volumétrie un, un logiciel de facturation, typiquement tu peux le vendre pour tant de comptes facturés, tant de factures éditées ainsi de suite. Donc si ton client a un business qui se développe, s'il con consomme, s'il consomme, toi tu vas consommer, voilà. Ça, c'était avant le cloud. Et puis après, il y a eu le cloud. Alors, ça a été la deuxième révolution.
0: Alors, c'est intéressant. Tu as, as parlé de récolte. <rire> du coup, j'aimerais euh, qu'on aborde le sujet de la rémunération. Tu peux nous partager quelques bonnes pratiques
1: Alors, bonnes pratiques de rémunération, donc, euh, un, un, un variable, déjà. Tu
0: es donc pour le variable. Ah, ça,
1: c'est... <rire> pour moi, je, je suis peut-être... Alors, on va peut-être dire, c'est un, un vieux... Euh, euh, de la vieille école. Mais pour moi, une fonction commerciale, dans laquelle tu n'as pas de variable, c'est euh, c'est une antithèse. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Euh, J'écoutais d'ailleurs une, une des interlocutrices précédentes dans ton, dans ton podcast qui disait euh, un commercial qui, qui n'aime pas l'argent. J'ai j'ai plus exactement ce qu'elle disait, mais j'ai un petit doute au début. Quoi. Donc euh, bon, sans être sans être un filou, un escroc à vouloir absolument gagner de l'argent, c'est évident que la rémunération c'est quelque chose d'important. Et euh, ce qu'il y a de bien avec le variable. C'est un variable, donc c'est variable par définition, mais ce qui est bien avec un variable, c'est quand tu peux le dépasser. C'est-à-dire que quand tu as un système de rémunération qui fait que si tu atteins ton objectif et que tu dépasses ton objectif, tu as une rémunération qui va être euh, importante et qui potentiellement peut être accélérée. Donc moi j'ai toujours connu, et je pense que c'est pour moi une règle qui reste intangible, j'ai toujours connu des rémunérations avec des variables. Euh, qui allait de alors 20% que c'était le variable qui était couramment pratiqué à l'époque pour les fonctions qui, qui n'étaient pas directement commerciales, euh, jusqu'à 60% de variables pour des fonctions commerciales. j'ai jamais connu le contraire avec un, un fixe à 20% ou moins et un variable donc, euh, euh, qui, faisait, qui, qui faisait le complément. Oui, je pense qu'après quand tu es
0: sur des euh, solutions comme tu as pu les vendre, avec des cycles de vente qui sont longs, qui sont complexes, tu ne peux pas faire un 20-80% ce que les gens ont besoin de vivre
1: alors les les, bon, les variables, si tu veux, même quand tu es en 60-40 ou 50, en 50-50, la partie fixe est importante. Oui. Si tu veux, On est sur des on est sur des cycles de vente avec des gens qui ont un petit peu de bouteilles, qui sont euh, tous cadre, voire cadre supérieur, si tu veux. Donc, tu as, avec, on as va pas citer de chiffres, mais les, le, le fixe, simplement, permet de vivre. Et ça, souvent, c'est ce que j'ai dit aux commerciaux. Je dis n'oubliez pas que quand vous êtes là à râler en disant « Bon, de toute façon, moi, j'arrête de bosser parce que mon euh, ma partie euh, commission est pas assez importante », je N'oublie pas quand même que tu as un fixe qui est ce qu'il est ». Et qui te permet largement de vivre, euh, ne serait-ce qu'avec ton fixe. Donc pour moi, la partie euh, la partie variable est quelque chose d'importante. Après, comment est-ce que ce variable est attribué Alors là, tu as, j'ai pratiqué euh, alors à la fois en tant que commercial et en tant que manager commercial quand je définissais les plans de com. J'ai pratiqué toutes les toutes les règles de, de commissionnement alors vous êtes commissionné euh, il faut que vous ayez fait 50% de votre objectif pour que vous puissiez commencer à toucher vos premières coms, ou au contraire vous êtes commissionné au premier euro vendu quand vous avez dépassé votre objectif vous avez un accélérateur de temps, de temps, de temps bon. est-ce qu'il y a un capping donc est-ce qu'il y a un moment où la société ne paye plus euh, ou pas, ça ça dépend bon là j'ai beaucoup d'anecdotes là dessus en ce qui me concerne, en ce qui concerne des gens de mon équipe sur le, le l'existence d'un capping, le dépassement des commissions, mais on pourrait, on pourrait quasiment faire un podcast là-dessus, donc ça c'est quelque chose qui est important, et évidemment le corollaire, c'est l'objectif, parce que je me souviens à un moment avoir postulé chez une société américaine, qui m'avait, alors je vais, je vais citer le chiffre, qui à l'époque m'avait proposé, je crois que le, la rémunération OTE, donc on target earning, donc la rémunération de 100%, était supérieure aux millions de francs à l'époque. Donc je me dis, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Bon. Et là, c'était en 30-70. C'est-à-dire que tu avais 30% de fixe et 70%. Et moi, je me dis, c'est fantastique, je vais quand même arriver à en faire. Bon Et ne serait-ce qu'en ayant fait, je sais pas, 10% d'objectifs, j'ai gagné déjà deux fois plus que ce que je gagnais avant. Bon. Je me dis, c'est fantastique. Bon et Je discute un peu avec des différents commerciaux qui me disent non non mais attends d'abord euh, ils ne payent que à partir du moment où tu atteins la moitié de ton objectif et jamais personne depuis trois ans dans la boîte jamais personne n'a atteint la moitié de ton objectif de <rire> toute façon donc, euh, okay. considère que tu auras ton fixe et là évidemment quand tu considères que tu n'as que ton fixe bah, la société elle redevient comme, les, comme toutes les autres voilà. bon. donc l'importance de fixer correctement l'objectif ensuite quand tu vends alors a fortiori quand tu vends de l'immatériel comme du logiciel tu as ce qu'on appelle la, la reconnaissance de revenus savoir quand est-ce que tu vas rémunérer tes commerciaux.
0: Est-ce que c'est à la facturation Est-ce que c'est à l'encaissement
1: Alors, tu as trois étapes. Tu as la première étape qui est l'entrée de commande, tu as une deuxième étape qui est la facturation, et tu as une troisième étape qui est le paiement. Donc, comment est-ce que tu vas rémunérer tes commerciaux Alors là, j'ai vu tous les modèles possibles et imaginables. Je crois que le meilleur modèle que, que moi j'ai vu, c'était on rémunérait à l'entrée de commande et à la facturation, c'est-à-dire que tu rémunères grosso modo de la moitié de la de la commission à l'entrée de commande et la moitié à la facturation, avec une petite nuance qu'on m'avait fait rajouter à une époque, c'était la directrice financière qui m'avait fait rajouter ça, de dire que la, communique, la, la commission est définitivement acquise au paiement du client, c'est-à-dire que c'est un moyen subtil. De te dire que si le client ne paye pas, on est tout à fait en droit d'aller réclamer au, au commercial. Bon.
0: Ah oui, un remboursement sur l'avance de 50% voilà, qui a été faite.
1: Exactement. Alors ah ça, c'était des choses, bon, je, en pratique, je jamais vu. Hein. Parce que, une fois, quand le, on avait un client, on savait que le client n'allait pas payer, donc le commercial a préféré quitter la société, comme ça, bon, c'est fini. Bon, et, et puis, c'était une vente quand même importante où il aurait eu beaucoup à rembourser. Bon. Mais il y, y a des tas de, de, de subtilités de ce type-là. Voilà. Sinon, je n'ai pas vu de, 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 de d'autres règles, si tu veux, en pratique, euh, qui s'exposaient.
0: Quand on est sur des cycles de vente longs, donc tu le disais tout à l'heure, euh, 12-18 mois, on vient d'arriver dans la société, tu fais comment Tu vois, c'est un an sans potentiellement toucher de commission.
1: Absolument. Donc la plupart du temps, on faisait, on faisait pratiquer beaucoup d'avance sur com. C'est tout. Et puis, alors, oui, ça c'est un, un point important. Moi, j'avais instauré euh, une partie qui était une partie du variable, était sur des, des critères j'avais une belle feuille Excel pour, pour gérer tout ça puis après dans d'autres sociétés c'était géré automatiquement par le logiciel de de, de, de paye euh, j'avais une partie qui était indexée sur des critères du type euh, justement gestion des références Alors, euh, toutes ces choses là tu vois une qualitative voilà j'avais une partie qualitative qui était qui était importante qui était Beaucoup plus développé, d'ailleurs, pour la partie, pour les technico-commerciaux, puisque moi, j'avais la partie plus sales également euh, chez moi. Et donc, j'avais développé des, enfin, j'ai vu ça avec un plus sales avec qui on travaillait pas mal et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre? Parce que très souvent, vous vous bossez beaucoup et puis euh, après, le deal se fait pas euh, et vous avez votre investissement comparé à l'investissement du commercial, il n'a rien à voir. Donc, euh... et puis ce sur quoi vous avez travaillé, ça peut servir pour d'autres clients. Donc... donc, on avait établi une liste de, de critères qualitatifs, euh, le nombre de présentations, la qualité des présentations, enfin, je les ai plus en tête, qui faisait que tu as, tu arrivais à toucher un peu de ton, de ta partie variable. Et encore une fois, les fixes étaient importants. Oui, d'accord. Même si ça représentait que, 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 enfin, si ça représentait quand même 60% de la rémunération, on était sur des fixes importants. Donc, on n'était pas sur des, des on n'était pas à la moitié du SMIC ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est aussi, Il faut, faut, faut être raisonnable dans, la, dans le discours.
0: T'as de mauvaises anecdotes à nous partager sur le sujet de la rémunération, des coms qu'on t'a pas payé
1: é Énormément, énormément.
0: C'est le moment de régler tes comptes.
1: Alors, ça, tu peux donner des noms. Voilà, ça c'est important parce que ça, tu sais, c'est dans le discours, de, dans ce qu'on disait tout à l'heure, il hein, faut jamais cracher. Hein, bien sur les sûr, gens. Bien et, sûr. Et, et notamment, petite parenthèse avant d'aborder le débat des coms, petite parenthèse, euh, j'ai toujours mis un point d'honneur et j'ai essayé de le, de le transmettre à à la fois euh, au niveau familial à mes enfants et à différentes personnes avec lesquelles j'ai pu travailler, qui était quand vous quittez une société, euh, ne réglez pas vos comptes. C'est tellement facile de dire, de toute façon, maintenant je me barre, donc j'en ai plus rien à faire, donc j'ai en profité pour dire comment un tel, il m'a bien cassé les pieds, je vais bien lui mettre une bonne peau de banane, jamais faire ça, le faire à l'américaine, j'ai vu des mails qu'envoyaient des Américains qui s'étaient fait, ah, mais rouler Là, dans la farine, qu'on avait mis plus bas que terre, à qui, euh, qui était arrivé un matin au bureau, on leur avait mis un carton, voilà, tu fais ton carton et tu pars et tout, et qui t'a envoyé un mail, je suis, je change de, de, de société, je tiens à dire que j'ai passé des moments extraordinaires avec des gens merveilleux et tout. Moi, je me dis, mais comment il arrive à faire ça avec ce qu'on lui a fait et tout
0: <rire> Sans vomir sur son claque. Et voilà, exactement.
1: Et en fait, je, je, je me suis toujours dit, il faut toujours faire ça. Donc pour ça, il faut jamais régler de compte, ça sert à rien. C'est une petite satisfaction du ouais. moment qui après peut se retourner contre toi. Bon, bah ben, anecdote, j'en ai... Alors, en tant que commercial, première anecdote peut-être un, un petit peu amusante, je, je suis chez Sun, euh, je m'occupe d'une partie de France Télécom. On était cinq sur le compte France Télécom, c'est dire si c'était un gros compte. Et moi, j'ai la partie, toute la partie Internet. Bon, dans les années 90, quoi, ouais. même, même fin 90, ouais, c'était bon choix, quoi, ouais. bon choix. J'ai Oneado, notamment. Ça s'appelait encore Oneado à l'époque. Euh, la fiscale de Sun se termine euh, fin mai, mm -hmm. et tu as une petite clause dans les, dans les plans de commissionnement des commerciaux qui précise que le, la société ne peut plus changer le plan de com le dernier mois. Parce que c'était un grand classique, c'était qu'on te refaisait signer quand on voyait que tu étais un peu trop... Ça aussi, c'était des, des, à la limite de l'escroquerie, mais quand on voyait que tu étais un peu trop avancé dans ton objectif et que tu avais fait 80% de ton objectif au bout de trois mois, on te refaisait signer un petit plan de com et ton objectif, il prenait euh, quelques millions de, de francs à l'époque en plus. Bon, Donc tu as cette clause qui précise ça, et je suis appelé par le, le directeur informatique de Wanadou à l'époque qui me dit, ça, ça part du feu de Dieu, on prend des clients de partout, et il faut qu'on pense à... Il faut qu'on triple la plateforme là en un mois. Moi, je vendais des serveurs à l'époque. Dollar, dollar dans les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire très... ben, Il faut qu'on installe, il faut qu'on triple les plateformes, qu'on les sécurise. Donc, je vais avoir besoin de vous commander. On a vu ça, il y a une quinzaine de milliers de serveurs à commander. Bon. Moi, je me dis 15 milliers de serveurs, c'est fantastique parce qu'au bas mot, ça va me faire faire 300-400% de mon chiffre. Et, tout. et on est le dernier mois du, du, du quarter. Bon. Donc, je vais voir mon, mon chef. Enfin, D'abord, je vais voir le directeur informatique de de Wanadou, il me sécurise tout ça, il me dit bon c'est bon, on a fait les plans et tout, il faudrait que vous nous livriez bon. avec des tas de problèmes pour moi qui sont que je vends du matériel donc je dois livrer du matériel donc il y a toute une problématique de, produ de production derrière. Bon Donc je vais voir mon, mon chef, parce que moi c'est pas le premier truc que je vois, je vois le chef, je lui dis écoute voilà, j'ai cette possibilité là on va faire tant, moi ça va me faire faire 300%, là, je veux que vous qu me payiez les coms je veux avoir la garantie que vous me payez les coms
0: t'inquiète pas, ah, t'es quand même pas, t'es parti euh, comme
1: avant, premier truc, commercial, si tu veux, le, le bon commercial, Il, il d'abord il gère son plan de son plan de com, et donc je vais voir mon chef, et je lui dis, euh, voilà, bah, t'inquiète pas, je sors le champagne, et tout, enfin la complète, parce que ça permettait, moi ça me permettait d'éclater mon chiffre, mais ça permettait à la division télécom de faire son chiffre, alors qu'on était plutôt mal, c'était le dernier le dernier mois du, de l'année, et surtout ça permettait à la filiale française de faire son chiffre, donc on était tous dans le même sens, donc tout va bien, c'est fantastique. Je me débrouille pour euh, gros problème donc, de, de logistique, pour aller voir tous nos distributeurs, en leur disant, écoutez, moi j'arriverai pas avec simplement ce comme livre l'usine, euh, je n'arriverai pas, donc je vais devoir taper dans vos stocks. ils sont ravis, tu penses bien. Donc on monte tout un plan de livraison, enfin c'est un truc, c'est un vrai projet, un truc énorme, bon, avec en plus la chance extraordinaire que comme c'est le dernier mois, les coms sont doublés, on a un incitatif sur les coms. Et quand tu passes par un canal indirect, les coms sont doublés. Donc c'est le jackpot si tu veux. Donc euh, bon, je me vois multimillionnaire pour la petite histoire. Euh, on va à Vélizy à l'époque avec, euh, avec les enfants et, et ma femme et euh, à l'époque il y avait à, au centre commercial de Vélizy il mettait des voitures, euh, il y avait des magnifiques 4x4 ah, oui, et tout, et moi j'arrive, je vois le gars, je dis « vous en mettez un, mais il n'y a pas les options, je m'en fous, vous le mettez et tout ». Mettez-le bon. moi de
0: côté ça, <rire> J'en reviens.
1: alors évidemment les enfants derrière « oui, oui, papa, super !» Et ma femme me dit « mais attends, mais on a... mais est que... où est-ce qu'on va le garer ?» Je dis « pourquoi Mais qu'on n'a qu'une place de parking ?»« Ah oui, t'as raison. » Donc ça m'a calmé, bon ça c'est le côté anecdotique et tout. bon. Donc enfin tout se fait, euh, on livre tout ça, et euh, c'était donc fin mai arrive, le mois de juin arrive euh, bon il faut toujours un petit peu de temps pour euh, régulariser les coms, donc je touche rien, le mois de juillet arrive moi je suis en vacances dans le midi le mois de juillet arrive et je regarde ma feuille de paye et je m'aperçois que j'ai 500 francs de commission qu'est-ce que c'est que cette histoire en plus je comprenais pas la logique bon bon, je reviens, euh, mois d'août, je reviens évidemment il n'y a personne, mois d'août il n'y a personne dans les bureaux donc personne pour me répondre, on n'est pas au courant et tout bon arrive le mois de septembre et là mon chef, euh, j'ai hâte de parler bah oui aussi, ben voilà, on paiera pas je vais être pas pas compris, comment. Non, non on paiera pas tu te rends tu te rends tu te rends compte tu tu no, 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 bossé no, 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 on fait no, 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 grand t'es un no, no, es un escroc, mets, tu et mérites pas, et toi, vois, tu no, un no, tu ne no, 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 de no, 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 ça c'est au mois ça juillet au mois dit ça pardon. ça no, une bêtise, ça c'est au mois de ça, no, me dit ça. no, ça c'est important, parce que nous sommes dans 98, et ah. le 12 juillet 98 <rire> tu as une magnifique finale où Zidane nous met deux buts de la tête, le troisième Emmanuel Petit, enfin fantastique, donc tout le monde, donc j'ai un peu la tête autre part, quoi, clairement. Et comme en, en avance de phase, donc on mon, mon chef m'avait dit qu'il paierait sans doute pas, j'avais pris la précaution de prendre rendez-vous avec un avocat, et j'avais rendez-vous le lundi 13 juillet, le lendemain de la finale, et l'avocat était dans les petites rues rue de Presbourg, à côté des Champs-Élysées, et je me souviens être allé le voir, il y avait encore les toutes les bouteilles, les reliquats de la fête de la veille pour fêter le, le titre de champion du monde des français, bon c'était magnifique et tout enfin bref, l'histoire suisse on... et on m'apprend on par on me dit par A plus B qu'il va falloir transiger je fais une transaction parce que tu comprends euh, mais vous allez me payer quoi euh, moi mais on va te payer donc euh, on te paye euh, on va te payer euh, bah, on te paye objectif atteint, on te paye 50% de plus que l'objectif vous rigolez non Moi, la première fois de ma vie est sans doute la seule où j'aurai l'occasion de c'était très très cher hein quoi. Hein. Bon, avait pas question et tout. Bon, de euh, toute façon j'ai mis un avocat dans la boucle. Oh, mais pourquoi Enfin ça quand, le ton monte et tout. Euh, bon puis euh, le patron donc, de la filiale me, me voit en me disant bon bah, écoute on va te payer un peu plus. Et là je me dis à partir du moment où il commence à négocier j'ai gagné quoi parce que ça va être. Bon. Et mais on te donne un poste de management. Poste de management lequel bah, tu prends le poste de ton chef. bon Bon, je m'entends très bien avec mon chef, je discute avec mon chef, mon chef me dit, euh, c'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire Pas question. Donc lui, il va voir, évidemment. Hein. Je me fais rappeler, on me dit, mais pourquoi t'es allé lui dire On l'aurait viré, et tout." c'est une, une histoire de fou. Et finalement, j'ai pas cédé, donc ils m'ont payé toutes mes coms. Euh, et donc, ça veut dire que j'ai quitté la société, euh, évidemment, six mois après, parce que je savais très bien que j'avais aucun aucun avenir dans la société.
0: Donc, pourquoi tu te dis que tu savais que tu n'avais aucun avenir
1: parce qu'on m'a mis, alors on m'a mis un objectif délirant euh, derrière. Pour essayer de euh, se rattraper sur ce que avais payé. En fait. Voilà. Et je, je me rappelle une anecdote aussi que j'avais très mal vécu à l'époque. On part donc, en, on avait des, des espèces de stages avec les équipes commerciales. Donc nous, on part euh, euh, en Normandie. Là, on va, on va à faire un petit stage avec toute l'équipe commerciale. Et il y avait un match, plusieurs matchs de volet Bon, la cohésion d'équipe et tout. Donc moi, je, je me pointe, j'étais un petit peu en retard, là, donc euh, ils avaient tous commencé à jouer au volet et je me pointe assez naturellement ils étaient 5, donc il faut être 6 hein, par équipe et je me pointe, je me disais, non, non tu viens pas là toi bon, je vais à un truc d'après, euh, et mes collègues qui me regardent ils me disent, non, non reste pas là, reste pas là et tout et j'ai mesuré le fait que de passer de, de, du grand parce que j'ai vécu quand même quand j'avais fait, fait plus de 500% d'objectifs, donc j'étais le roi du pétrole tout le monde me regardait et tout oh, le il, mec il est fort et tout bon et du jour au lendemain tu deviens le paria parce que euh, euh, non parce que si tu veux tout le monde sait que tu es dans le tu es dans le nez de la de la de la hiérarchie et que donc on veut pas surtout pas on veut pas que le mouton noir il soit il soit dans le même truc que toi quoi tu vois donc euh, et ça ça m'avait ça m'avait démonté parce qu'en dehors de je les compte sur les doigts d'une main les gens qui sont restés qui ont continué à me voir qui sont restés de mon côté mais le nombre de collègues commerciaux ou de de technico-commerciaux qui voulaient plus faire de présentation avec moi on va pas on veut pas avec lui c'est à ce niveau là et ça je l'ai extraordinairement mal vécu parce que c'est quelque chose c'est tu te dis mais moi j'ai en plus j'ai j'ai prévenu avant tout le monde applaudissait c'est fantastique ils ont fait leurs chiffres ils ont tous fait leurs chiffres donc ils ont tous eu les félicitations et tout le deal il avait été cité dans les dans les présentations quand il y avait la grande réunion mondiale il avait été cité dans les présentations en disant c'est le plus gros deal machin et tout voilà bon j'avais j'étais tout content j'avais fait le pitch bon. Et du jour au lendemain, tu passes, t'es plus bas que terre. Donc, le commercial qui dépasse, qui explose son objectif, c'est un problème. Un problème parce que c'est beaucoup de commissions. C'est un problème parce que le chef au-dessus, il s'est fait tirer les oreilles parce qu'on lui a dit attends comment t'as pu mettre un objectif Le gars, il est sur Wanadu internet, ça explose et il a que ça à faire. Mais as fait ton objectif comme un âne.
0: Mais tu vois, ce que je trouve révoltant, c'est que c'est du gagnant-gagnant pour l'entreprise. Parce que certes, toi, tu vas faire une grosse commission, mais eux, en fait,
1: ils mais...
0: sont deux fois plus gagnants. Fin...
1: Mais évidemment, mais un, un truc, ça, fin, fin, le montant de ma commission n'avait rien à voir. Avec ce qui avait, le montant de ce qui avait été vendu. Voilà, c'était des, des choses. Mais ça m'a appris, si tu veux, que... Bah, L'âme humaine est ce qu'elle est, que tu as beaucoup de gens, euh, les arguments qu'on m'a opposés, c'est tu te rends compte que tu vas gagner euh, deux fois plus, euh, alors même pas que ton chef, que tu vas gagner beaucoup plus que le, le, le patron Europe. Donc il y avait mon chef, il y avait le patron commercial, il y avait le patron France, il y avait le patron Europe. Mais ça on le sait,
0: les top performers dans les équipes commerciales Évidemment. sont les plus gros salaires.
1: Évidemment. Alors ça... Assez paradoxalement, j'ai eu souci, moi, euh, alors sur des sur beaucoup moins, parce que fort de ça, quand j'ai été, moi, patron commercial, en train de faire des plans commerciaux, la première chose que j'ai fait, c'est un capping. En disant, ok, euh, vous signez un plan de, un plan de, de, de rémunération, mais de toute façon, vous ne gagnerez jamais plus de 3 fois votre euh, on-target earning. C'est-à-dire que tu avais un... Tu peux quand même tripler ton voilà, variable. Une numération de 100, tu ne gagneras jamais plus de 300. Bon, C'était... Encore une fois, on était sur des chiffres assez importants, donc c'était quelque chose qui était tout à, fait, euh, tout à fait négociable et tout à fait signable. Et euh, je me rappelle, moi, une, une époque où j'avais une, une commerciale qui avait fait 120% de son chiffre, donc euh, avec un système d'accélérateur, les commissions étaient euh, de quelques je crois, dizaines de milliers d'euros, c'était quand même des trucs importants. On était dans une start-up, et moi je me suis dit « mais je vais là que j'annonce ça à mon PDG euh, et tout euh. ». Et il m'a accueilli et il m'a dit, mais écoute, il euh, n'y a aucun problème. De toute façon, on a gagné beaucoup plus que ça. Moi, je suis ravi que les commerciaux s'explosent. C'est tant mieux. bon Et il m'a dit, il y a un capping quand même. ne <rire> quand même pas que... Je dis, oui, t'inquiète pas, il y a un capping, mais bon.
0: Mais tu, tu sais, c'est assez drôle parce que moi, je pense que ce sujet des, du variable, des commissions, de donner la possibilité aux, aux commerciaux de pouvoir exploser leurs variables et trouver ça très bien, j'ai l'impression que c'est aussi, alors certes, lié à un sujet financier pour les entreprises, mais également une valeur personnelle des boss. Moi, je sais que je me suis toujours dit, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, mais que je, je ne rebosserais plus pour euh, des organisations ou des boss qui n'ont pas eu à vendre et qui n'ont pas cette âme commerciale et ces valeurs-là. Jamais je pourrais me mettre en face d'un client ou d'un boss qui me dirait « Au bout d'un moment, il euh, faut en avoir assez, euh, pourquoi toujours avoir plus, etc. » C'est des choses que je ne peux pas entendre.
1: Moi non plus. <rire> On est en phase là-dessus. Voilà.
0: Est-ce que toi, c'est quelque chose aussi que tu as observé, que c'est quelque chose de très personnel au final, en dehors tu sais, des contraintes financières des boîtes
1: Alors, oui, j'ai vu, euh, vu cette attitude qui était euh, de penser que, de toute façon, les commerciaux avaient un travail qui était fondamentalement facile et fondamentalement sur-rémunéré. Ça, moi, je l'ai entendu, euh, entendu, Alors, évidemment, de la part de... de de, de, personnes d'équipe qui n'étaient pas liées à, liées à la vente. Ça, c'est, mais ça, c'est un classique, hein. Ça, c'est un classique. Notamment les, je me rappelle quand j'étais en, 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 en Codire, un comité de direction, où, euh, côté R&D, ils comprenaient absolument pas que les, clés commerciaux puissent avoir des, des, des rémunérations, les rémunérations qu'ils avaient. Bon, ça, mais c'était acquis. Il n'y avait pas de choses. On savait. On savait que c'était comme ça. J'ai eu également, de la part de, de managers, alors, N plus 2, j'en ai un dans la tête, là, notamment, euh, j'ai eu notamment ce genre de d'attitude et ce genre de, de 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 réaction par rapport à des, des des coms qui étaient payés disons que le le commercial qui faisait plus que son plus que son objectif euh, et encore une fois quand je dis plus que son objectif on parle pas de 200% de, de son chiffre on parle de 120 130% de son chiffre bon c'était quelque part c'était suspect il s'était euh, soit il s'était arrangé avec son chef l'objectif avait été volontairement sous-évalué enfin il y avait toujours euh, et j'étais d'autant plus étonné que dans des grandes structures, c'est pas son argent quoi, c'est pas l'argent, ça vient pas, c'est pas pris sur le portefeuille du bon. Mais tu comprenais pas. Bon. Aussi euh, question aussi assez classique dans les grandes entreprises, dans les grandes structures, j'en avais pas mal discuté moi avec les gens de la RH qui nous avaient dit tu sais, de toute façon, on a des on a des grilles, c'est-à-dire que toutes les rémunérations des commerciaux, on les compile depuis des années et des années et on sait que en moyenne on va avoir un taux de de euh, un taux d'atteinte de, de, des objectifs de l'ordre... Alors, c'est jamais au-dessus de 100%, c'est pour ça que ça m'avait donné, mais on aura sur l'ensemble des commerciaux un taux d'atteinte des objectifs de l'ordre de 80%. À peu près 80, 90%, euh, voilà. Bon. Donc, avant le cloud, hein, parce que le cloud, ça a été une révolution, hein. mais euh, on, aura, on aura ce taux d'atteinte des objectifs, donc grosso modo, la masse salariale, elle est calculée en fonction de ça. Donc, on peut avoir des épiphénomènes à un moment avec un type qui va s'éclater... Mais l'un dans l'autre, ça sera lissé avec le, complètement lissé quoi. Alors évidemment, c'est un raisonnement que tu peux avoir quand tu as beaucoup, bah, c est, c est du, quand tu du, hein, ouais. as de la data, quand tu as de la data, et quand tu as surtout des matières, quand tu as de grosses sociétés, quand tu es dans des startups qui démarrent, t'as pas de recul. Donc là, c'est c'est différent.
0: Mais je pense que la partie rémunération, ça, je te jure, on pourrait faire, je pense, un, un épisode dessus. Euh, tu as juste dit quelque chose, et j'aimerais bien revenir dessus. Euh, les gens qui euh, ont ces, cette pensée-là, qui disent que euh, les commerciaux sont surpayés, pensent souvent que le job de commercial, c'est un job qui est facile. Moi, j'aimerais bien que tu nous rappelles aussi en quoi le job de commercial, c'est un job
1: qui est dur. Je vois que le jour où j'ai pris le, des fonctions de commercial, donc j'ai envie de dire quasiment dans la semaine où je les ai prises, donc c'était chez Siemens quand je suis passé... Donc euh, commercial, donc il y, a, il y a longtemps, longtemps, mon ma durée de sommeil elle a été amputée de mais c'est affolant, c'est affolant. C'est à dire que euh, mon stress. Alors je suis quelqu'un qui est relativement stressé de façon naturelle. C'est à dire que même quand j'avais pas de d'objectifs, de, de chiffres à rendre, des trucs comme ça, je suis quelqu'un de stressé. Je ne parais pas quand on me voit on se dit mais il est, est quelqu'un qui a l'air bonhomme, qui a l'air sympa, gentil et tout. Je suis quelqu'un profondément stressé, comme tous les gens qui sont stressés. Mais quand je suis passé commercial disons que euh, je n'avais plus euh, en face de moi, j'étais en face du client et en face de mon management. C'est-à-dire que je n'avais pas, une, quelque part, une, une barrière supplémentaire que j'avais en tant que technico-commercial. En tant que technico-commercial, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Mais euh, bon, je faisais mon travail. De toute façon, si on ne signait pas le deal, bon, sauf erreur énorme, mais ça n'arrive jamais, euh, ce n'était pas de ma faute. Donc, quelque part, ça enlève quand même une grosse partie de stress. Quand tu es commercial, tu as un chiffre à faire, tu dois faire ton chiffre. On te dit voilà, il faut que vous fassiez votre chiffre. Débrouillez-vous. Vous allez être commercial sur un compte pendant quelques années. Débrouillez-vous pour assurer le fait que ce chiffre on pourrait le refaire l'an prochain. Donc bon, donc voilà. Donc ça c'est donc le niveau de stress, il est euh, il est absolument énorme. Et c'est ce que j'ai mesuré notamment dans des startups où tu te rends compte que tu es le euh, au niveau commercial, tu es un peu le le chef d'orchestre. C'est-à-dire que tu dois non seulement être sûr que tout se passe bien avec ton client. Mais, et c'est souvent beaucoup plus dur, être sûr que tout se passe bien en interne, parce que tu ne vends pas seul. Tu ne vends pas seul. Cette compréhension du fait que tu vas être celui qui, en fait, est le pivot, alors, je ne veux pas donner trop trop d'importance que tous les rôles dans une société ont de l'importance. je veux dire tu ne peux pas fonctionner sans marketing. Vous es
0: très exposé voilà. quand tes tu es commercial. Tu ne peux pas
1: fonctionner sans R&D ainsi de suite. Mais quand tu es commercial, tu es un peu le, tu es le pivot. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte que, euh, bah, tu récupères les informations du marketing quand il faut. Tu vas, à un moment, tu auras une, ton client va te dire, bon, bah, ça va, mais par contre, euh, bon, il y a une clause et au niveau légal qui ne plaît pas. Donc, euh, tu vas devoir toi aller voir le légal. Et je peux te garantir que, notamment dans des sociétés comme SAP, quand tu arrives en fin de quarter aller voir les gens du légal qui ont qui passent des nuits euh, les 15 jours qui précèdent la, la clôture du quarter ils passent des nuits parce que bien, tout le monde leur amène tous les tous les contrats à signer pour la fin du, du trimestre donc ils font un boulot d'enfer euh, allez les voir pour que ton dossier passe avant les autres c'est c'est quelque part c'est difficile donc toi tu as cette euh, pression tu reviens tu reviens dans, dans la société euh, physiquement dans les bureaux tu te dis bon je vais souffler un peu ben non t'as de nouveau une grosse pression et tout. Bon. donc ça c'est quelque chose qui est euh, c'est ce niveau de responsabilité, si tu veux, qui est, qui est quand même quelque chose de difficile. Et puis, commercial, enfin moi, encore une fois, il y aura peut-être plein de contre-exemples de gens qui disent que c'était des loups solitaires, tu sais, ils arrivaient à gérer. Moi, je n'y suis jamais arrivé. Et tous les gens que j'ai côtoyés, on était tous dans le même cas. C'est-à-dire qu'on était tous hyper stressés, à se demander comment on allait faire notre chiffre. Enfin, bon.
0: Et euh, c'est quoi la beauté de ce métier
1: Alors... Euh, <rire> <rire> bah, oui, bien sûr, mais 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 pas que. Et j'ai envie de dire surtout pas que. Bon, c'est clair que. Alors, juste petite parenthèse sur l'argent. Il faut savoir que quand tu es commercial, tu as des objectifs qui la plupart du temps sont en sont en espèce sonnante et trébuchante. Enfin, on te dit, vous avez tant à faire. Donc, l'argent c'est une métrique. Donc, t'as une métrique. Et ça, il faut la il faut le comprendre. Il faut l'accepter et ne pas avoir un comportement, j'ai envie de dire franco-français, qui est l'argent c'est ça bah, bah, Bon. Et la ta rémunération propre, c'est la mesure de ton succès. Donc, il faut plutôt le prendre comme étant j'ai très bien gagné ma vie parce que j'ai eu ça a bien marché alors de bien marché parce que t'as eu de la chance ça c'est indéniable parce que t'es pas complètement idiot parce que t'as pu t'as pu travailler et tout bon ça c'est une chose qui est importante euh, moi ce que j'ai particulièrement aimé euh, et ce qui m'aurait manqué si j'ai bon je suis parti de en retraite donc j'ai pas eu le problème d'avoir géré une fin de carrière mais ce qui m'aurait manqué si j'avais dû arrêter brutalement ce métier c'est surtout le contact là où je me suis régalé moi c'est de et surtout quand j'avais euh, ce côté international j'ai tellement de souvenirs avec des gens avec des notamment on avait à un moment euh, travaillé sur le marché de la Croatie j'ai dû aller une, une douzaine ou une quinzaine de fois en Croatie et tout j'ai là-bas des gens que je peux considérer comme des amis. On continue à échanger. En plus avec le foot, ils sont très foot, donc on continue à échanger avec eux. Euh, là, j'ai rencontré des... en Italie, j'ai rencontré des gens fantastiques, aux États-Unis, des gens super. À la fois au niveau client et au niveau collègue. Et ça, ce côté, euh, ce côté rencontre humaine, c'est quelque chose qui est absolument fantastique. Et trois, c'est le côté égo. Je disais que quand j'avais commencé, on m'avait donné les, les formations et la communication. Euh, sur la fin, donc c'était beaucoup de communication, quand je faisais du BizDev j'étais de tous les congrès à aller parler euh, et tout, euh, bon tu as une euh, euh, comment, un trac énorme bien sûr euh, même, même à la fin, mais tu as une, une adrénaline qui est euh, extraordinaire, enfin je veux dire parler euh, présenter un truc devant une audience avec des gens qui t'écoutent C'est quelques... alors des fois c'est cinq personnes dans une petite pièce, des fois c'est 500 personnes dans un à une salle de conférence bon. c'est quelque chose de super et ça c'est un grand regret que j'ai enfin un grand regret, c'est fini mais c'est vraiment une, une nostalgie que j'ai de ce côté euh, euh, d'aller prendre ton avion le matin euh, aller faire ta, aller faire ton intervention t'équipes avec le micro et tout tu fais ton intervention, t'es le centre du monde pendant les, la demeure de ton intervention bon puis après c'est le gars après bon. ça c'est quelque chose qui est absolument super alors, j'imagine que tu l'as dans des fonctions marketing ou des choses comme ça, mais moi, c'était quelque chose de super. Je
0: te rejoins vachement sur tous ces aspects-là. Je trouve que c'est difficile de faire ce métier-là si tu pas les rencontres avec les gens, si c'est pas naturel pour toi d'être ben, de bonne compagnie, d'être souriant, de vouloir comprendre ce que les gens font, leurs problèmes, leur apporter des solutions.
1: La base. Euh, je trouve
0: qu'il bon. y a peu de métiers qui te permettent de développer ton réseau de manière aussi organique aussi. Je pense qu'il y a aussi, en effet, ce côté égo... Et vouloir performer, vouloir te dire, ben, je suis un bon, je suis le premier, etc. C'est un truc qui te nourrit au quotidien. Je suis, euh, ouais, je suis, je suis assez en phase. Je pense qu'on a abordé énormément de sujets, mais je, je pense que euh, on pourrait en parler pendant 20 heures. Et il faudrait qu'on le découpe. Si tu es euh, ouvert à revenir sur le podcast, en tout cas moi, ce serait avec plaisir pour aborder plein d'autres sujets. Dans tous les cas, pour le clôturer, si tu avais un conseil à donner aux nouvelles générations, quel serait-il?
1: Ah, il aurait fallu qu'on prépare un peu la question <rire> pour que j'y pense.
0: Ou deux choses que tu as apprises dans ce métier-là et euh, qui te sont restées encore aujourd'hui.
1: Oui, alors, euh, plusieurs choses. N'ayez pas peur. Euh, soyez vous-même. Dites la vérité. Je pense que c'est quelque chose d'important. Euh, et puis, il euh, y avait chez euh, Sun, on avait une phrase, c'était « have fun ». Je ne me souviens plus, mais c'était exactement ça. Bon. C est, c est, moi, c'est un métier que j'ai adoré. Un métier que j'ai adoré et tout. Donc, allez-y, euh, foncez, faites-le.
0: OK. Merci beaucoup, Eric. S'il y a deux choses qui te sont restées également de ce métier-là, des grandes leçons, quelles seraient-elles
1: Alors, ça va faire rire les gens qui me connaissent parce qu'ils savent qu'il y a justement deux choses, deux phrases que je me plais à, à dire et à répéter tout le temps qui ont été euh, toujours les deux, les deux phrases que j'ai, qui m'ont guidé et que j'ai toujours, euh, toujours observé. La première, c'est, euh, alors je vais la dire en anglais, c'est It's all about execution. C'est-à-dire, tout est dans la, la manière de réaliser les choses. Et la deuxième, c'est « the devil is, is in the details ». Le diable est dans les détails. Alors, ça veut un petit peu dire la même chose. En fait, c'est le « méfiez-vous » du « yaka, faucon ». J'ai appris que très souvent, il euh, faut savoir, voir le problème dans, dans, dans son tout et surtout comment tu vas aborder Alors un projet, un informatique, une, une réponse, à un appel d'offres. Comment est-ce que tu vas l'aborder essayer de voir quel est le petit truc qui va poser beaucoup de problèmes.
0: C'était vachement enrichissant de t'écouter Eric. Euh, encore une fois, je pense qu'on pourrait en faire plein des épisodes comme ça et creuser. Est-ce que tu as d'autres choses que tu
1: voudrais partager ou rajouter Écoute, il y a énormément de choses, mais comme tu sais le problème quand tu as quelqu'un qui a plus de 30 ans de, de bouteille derrière lui, c'est qu'il peut te parler pendant pas 30 ans, mais... Temps, au moins 30 heures un temps assez long donc on va s'arrêter là et, et encore une fois je te remercie de ton invitation très très sympa
0: ok bah écoute euh, moi j'ai été ravi donc euh, je te souhaite une bonne fin de journée merci et merci. je te dis à très
1: vite à très
0: vite merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.